0: Witamy wszystkich na 76 dropin podcaście. Dzisiaj w bardzo licznej ekipie, mimo sporych ograniczeń technologicznych, które wpływają na nie najlepszą jakość wizualną. Mam nadzieję, że od strony audio wszystko będzie działało. Więc witam badyla, Izaka, Pepesza i Rogatego na 76 epizodzie. Cześć chłopaki!
1: Siemanko, Siema.
0: Siema. Hej. A Jak wszyscy pamiętali, że w odpowiedniej kolejności, jak to mi się podoba. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli mamy widzów na Twitchu, czy gdzie tam mamy akurat, dajcie znać, czy widać nas w miarę OK, bo jest bardzo niska rozdzielczość ze względu na to, że nadajemy z miejsca, gdzie akurat z Pepeszem jesteśmy w ty- po prostu zawodowo musieliśmy wyjechać, więc jesteśmy w okolicach Hamburga. No i wykorzystujemy roaming z mojego telefonu, aby zapewnić odpowiednią prędkość i transfer, więc dajcie znać, czy wszystko jest ok. No a my powoli będziemy przechodzić do ciekawych rzeczy. No z rzeczy w tym tygodniu to no, w zasadzie nic ciekawego, bo ciągle ciągle pracujemy, przynajmniej tutaj u nas. I po pracy co robiliśmy, Graliśmy w planszówkę?
2: Graliśmy tak.
0: Graliśmy w planszówkę, posiadłość szaleństwa, druga edycja. I co, podobało Ci się? No ja Ci
2: powiem, myślę, że chyba kupię taką planszówkę sobie z Lovecrafta, bo jest to pierwszy raz w planszówkę, którą grałem, że jest interaktywne połączenie z tabletem bądź komputerem. Gdzie mistrz gry jest po prostu przedstawiony na ekranie, a nie osoba siedząca z nami. Bardzo ciekawa gra wciągająca i dość długa, bo miała rozgrywka trwa 40-60 do 60 minut, a chyba z dwie, dwie godziny? godziny. Chyba
0: ponad dwie godziny. Tak. A powiedz, jak Ci się podobały te łamigłówki, które były interaktywne, jak na przykład miałeś lockpikować zamek, albo szywr zgadnąć, jak Ci się te, te, te elementy interaktywne związane z aplikacją podobały, bo wiele osób, które gra w planszówki bardzo nie lubi elementów takich cyfrowych. Dla nich planszówka to jest taki totalny wiesz, totalny analog, zero Aha. elektroniki i bardzo ich to odrzuca. Co ty sądzisz o połączeniu takiej właśnie cyfrowości z, z tekturą, kawałkiem plastiku i kośćmi? no Jak dla mnie to było
2: odświeżenie, że tak powiem gatunku, bo stare planszówki, no to wiadomo, trzeba rozłożyć planszę i siedzieć przez jakiś tam czas, no i to się może nudzić, bo jest jeden tam scenariusz, a tutaj tych scenariuszy w tej grze, z tego co już wiem, jest wiele. Można jeszcze sobie zakupić dodatkowo. No i w, w bardzo ciekawa jest losowość, bo za każdym razem jest, mówię, że inny scen, znaczy jeden scenariusz, ale wiele wariantów jego
0: przejścia i zakończeń. Tak, tak? bo w, w scenariusze są generowane losowo i jest wiele, zakończę tak przynajmniej trzy. Tak, jak dobra. Bo Jeszcze ja zapytam. No?
3: Powiedz mi, jak bardzo się wykorzystuje tam tablet do tego? Do czego to właśnie służy?
0: Ta, ta aplikacja jest tak naprawdę mistrzem gry, bo pierwsza, pierwsza edycja Posiadłości Szaleństwa wymagała, aby jeden z graczy był graczem prowadzącym, opowiadającym historię, fabułę, yy, którą mhm. się, której się doświadcza. Czyli jeden z graczy był w pewnym sensie wyłączony z gry, troszeczkę jak mistrz gry, czyli gra, ale nie do końca przeżywa przygodę, tak? Jest takim yy, narratorem, czy. Op- Oj, przepraszam, organizatorem. W przypadku drugiej edycji aplikacja przejmuje rolę. I dzięki temu żaden z graczy tak naprawdę, mimo że wie, że fabuła na przykład w scenariusze jest taka sama, czyli celem jest na przykład odkrycie, kto zamordował jakiegoś gościa na imprezie, albo kto porwał kogoś gdzieś tam, albo no różne rzeczy są. tak Czasem wchodząc na, na rozpoczynając fabułę nawet nie wiesz, jaki jest twój faktyczny cel, wiesz tylko, że zostałeś wezwany, bo na przykład działy się dziwne rzeczy. I... W przypadku aplikacji ona losowo dobiera tak zwane kafelki, takie elementy mapy, które są składane i losowo wybiera zarówno w pewnej, z pewnej puli oczywiście wydarzenia, potwory, zagadki, wszystkie elementy, które gdzieś tam Cię prowadzą, aż dojdziesz do celu No i, i Ci się uda albo nie. A i aplikacja automatycznie też analizuje, czy Ci idzie dobrze, czy źle i w zależności od tego, jak Ci idzie, to jest w stanie na przykład, jak Ci idzie za dobrze, to Ci rzucić kilka kłód pod nogi
3: brzmi to dobrze no jest dosyć ciekawe
0: e, dobra to po kolei żeby nie było bo nas dzisiaj dużo bady co u ciebie
1: A, po może tak powiem ale zacząłem sobie ogrywać e, Horizon Zero Dawn na, na playa i powiem wam że miło jestem zaskoczony tym jak ta gra wygląda jak chociaż jasne tekstury może otoczenia e, nie są Jakiejś, nie wiem, wysokiej jakości, to gra światła, jaka tam w tej grze po prostu się rozgrywa, to jest coś niesamowitego. Ja przez, nie wiem, pierwsze, pierwsze kilka minut, gdy, gdy wyszedłem na, na, że tak powiem, świat i zaczęło na mnie padać to, to słońce, te promienie tego słońca, zaczęły się odbijać od mojej postaci, zacząłem chodzić po różnych, po różnych krzakach, to przez, nie wiem, Chyba 5 minut tak naprawdę gameplayu przez 5 minut... Pierwsze 5 minut tego, co, co, co bym zrobił w te 5 minut, po prostu siedziałem chyba 15 minut i robiłem różne zdjęcia, różne screeny e, gdzieś tam tamtej. E, z, z zaraz z, z, przepraszam, czy ja
0: cię dobrze zrozumiałem, że przez pierwsze 5 minut, ty robisz tak. coś w 15 minut?
1: To, co można, to co. Tak, to, co można zrobić gameplayowo przez. A, kilka teraz minut. rozumiem. Ok, okej, okay, Tak, no ja się zagmatwałem też troszkę, czyli to, co można gameplayowo zrobić w 5 minut, tam mhm. nie wiem, przejść od punktu A do punktu B, ja spędziłem w. W, ten, w tym czasie po prostu, tam, nie wiem, 15 czy 20 minut robiąc jakieś screeny, bawiąc się tym, tym, tym fotomoden, bo to jest naprawdę genialnie to wygląda. Mhm. Nie jest to tak fajne jak, jak Dev Stranding, bo dla mnie to jest oczywiście krok dalej, gdzieś bardziej mi się, mi gdzieś tam do gustu przypadło to, jak, jak wygląda właśnie Dev Stranding, ale światło jest w tej grze po prostu genialne. Tym bardziej, że gra teraz kosztuje, nie wiem, 40 zł, czy tam 50 z dodatkiem, co jest dla mnie no, śmiechem na sali po prostu, jeżeli chodzi o, o, o taką grę. Więc naprawdę warto sprawdzić, jeżeli ktoś z was nie miał wcześniej z tą grą do czynienia, ale myślę, że większość, większość konsolowców, a już niedługo również i zainteresowała, czy właśnie zainteresuje się tą grą. To
2: powiem ci, że jeżeli pierwsze pięć minut ci się bardzo podobało, to jak dotrzesz do zaginionego miasta, to chyba przez godzinę będziesz robił zdjęcia tam.
1: No, najpewniej. Nie, domyślam się, że mogę się jeszcze no. miło zaskoczyć nieraz.
0: A mam jeszcze takie pytanie, bo pamiętasz, jak wyszło Dead Stranding, to też, działa... to też gra na silniku Decima i. Tak. Spoczaj, z kim my się tak kłóciliśmy, nie pamiętam ksywki tego gościa, że wiesz Dead Stranding to przy, przy, wiesz Horizon to naprawdę dziadostwo i tak dalej. Jak byś ty jako osoba, która grała w oba tytuły, jak no. oceniasz w których aspektach Dead Stranding wypada lepiej,
1: a w których gorzej i na odwrót? Na pewno te wszystkie, czuć, bardzo mocno czuć, że Horizon to jest gra. Ja tutaj jej nie. Osoby, które, które gdzieś tam grały, miały do czynienia z Death Stranding, widzą, że jest to pewien rodzaj, zarówno jeżeli chodzi o gameplay, jeżeli chodzi o animację postaci i grafikę oczywiście. Może dostrzec w tym nutkę takiego realizmu aż za dużego. To jest wręcz fotorealizm, jeżeli chodzi w niektórych scenach o, o grafikę. Mhm. Za to w mm, Horizonie czuć dość mocno to, że ta gra jest po prostu grą. Jest dużo takich, z dupy pojawiają się NPC, to jak animacje, postaci, jak animacje, bardzo bardzo to to widzę w gałkach ocznych postaci, one są po prostu takie nienaturalne, ale to jak te te postacie, bardzo mi się nie podoba też strzelanie z łuku, Nie nie wiem czemu, mało jest takie takie przyjemne, jak nie wiem, w innych w innych grach, czy nawet w Tomb Raiderze, jak grałem, to wiem, że wiem że ten łuk było o wiele lepiej czuć, ale mm-hmm. tutaj czuć, że to jest gra. Ja nie mówię, że to jej w jakiś sposób uwłacza, no bo hej, jest to gra, więc spełnia swoje zadanie, ale to jest poziom niżej, jeżeli chodzi o taki, taki realizm, jeżeli chodzi o właśnie właśnie te, o, te gierki. Nie wiem, jak czy, czy, czy gdzieś tam wypowiedziałem się dość zrozumiale, ale Takie, takie gdzieś tam pierwsze wrażenia. a tam nie wiem, jestem dwie godziny mam za za sobą na liczniku, jeżeli chodzi o tę gierkę. Bardzo mi się podoba i na pewno gdzieś tam postaram się ją ją skończyć, ale tak jak mówię, czuć, że jest to gdzieś tam ten poziom niżej od od Death Stranding.
0: A słuchaj, bo jeszcze mamy pytanie z czatu. Irenia się nasza pyta, czy grasz w Warzona jeszcze?
1: Nie, Warzone totalnie do mnie nie przemawia jako Call of Duty. Ale
0: pierdoła z ciebie, wiesz co? A ja powiedziałem, że że grasz.
1: To znaczy (grym) nie, nie gram. Po prostu nie gram. Nie, Nie pasuje mi konwencja koda, z Battle Royale. Kompletnie nie pasuje mi tam tarcze, kompletnie nie pasuje mi to, że muszę cały magazynek walić gościa. W momencie i przestałem grać w momencie, gdy dorwałem się do multiplayera klasycznego z, Czyli z właśnie kupiłeś to? Koda. Nie, jeszcze nie, był ten darmowy weekend. Aha. I w momencie, gdy ja grałem w ten darmowy weekend, ja pomyślałem sobie, to jest kot, w którego chcę grać. Nie jakiś Warzone z tymi tarczami, z tym wszystkim, to jest bez sensu po prostu. Ale nawet ja wejść... nawet
0: ta grabież ci nie, nie pasuje?
1: grabież jest lepsza od Battle Royale, ale tam dalej masz te tarcze. To mi nie pasuje, bo mhm. m, wiesz, mam nadzieję, że, że wiesz... o co Ale chodzi. w Apexie ja też to... masz tarcze. Tak, ale dobra, tak.
0: no kumam, rozumiem, po prostu to nie twój klimat.
1: Okay. Dokładnie, nie, zdecydowanie. Do tego stopnia, że gdzieś tam czekam na, na moją kopię po prostu Call of Duty i już niedługo.
0: Mhm, mhm. Rozumiem, rozumiem. Dobra, Izak, co u ciebie?
3: Ja myślę, że ja teraz gram... Dzięki uprzejmości, że tak powiem Microsoftu, czy uprzejmości, czy w zasadzie dobrodziejstwa Game Passa w Plektay Innocence. Ale to co dostajesz za friko czy zapłaciłeś? Nie no, zapłaciłem 4 cztery złote. A, no to jakie <śmiech> dobrodziejstwo? <śmiech>
4: Nie no, bo ja myślałem, to, że sama trzeci, trzeci
3: Game Pass. Słuchaj, kończy mi się abonament, Aha. wypowiadam. Mija jeden dzień i kupuje znowu za 4 złote. Dla mnie to jest po prostu... <śmiech> A <ty śmiech> Trzeci raz Cegulo. mi się w ten sposób.
0: <śmiech> Ale spoko. No tak, Już ci daję dalej głos tylko ja miałem chyba te jakiegoś fuksa bo jak ja miałem pierwszy miesiąc za 4 zł i później nie odnowiłem to chyba po dwóch dniach czy trzech dniach nieodnawiania przyszła mi oferta że mogę za cztery ziko kupić 3 miesiące.
3: A to co ja czekam, uczyni ten dzień uczynić. No.
0: No. no dobra jedziesz.
3: Wiesz co, to jest nie wiem czy ktoś z was grał. To jest typowa skradanka która się dzieje w średnim wieczu. Mhm. Jest taka dziewczyna, Amishia, która ma swojego brata, który tam jest Hugo, który jest chory na jakąś tam chorobę, z którą przypuszczam będzie jakiś większy Ivenger na... na końcu, albo jakieś zaskoczenie. E... I generalnie to jest, są czasy wielkiej zarazy, czyli czarnej ospy, czy jak to się dzieje. E... Natomiast tutaj zamiast tej wielkiej zarazy jest po prostu pokazywane gigantyczne plagi szczurów.
4: Mm-hmm. To taka widziałem.
3: żywa masa po prostu Szczurów, które tylko i wyłącznie się boją e, ognia, e, czy tudzież światła. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli wrażliwe większość na światło gry...
0: szczury taka horda jak z Days Gone. E,
3: dokładnie, dokładnie. No i większość gry polega albo na przekradaniu się gdzieś tam, e, żeby za żołnierzami, którzy próbują cię złapać, mm-hmm. e, albo w wydawaniu, gdzieś tam rozwiązywaniu zagadek jak przejść przez hordę szczurów gdzieś tam, jak zrobić światło na przykład, jak, jak, jak przedostać się dalej, także bardzo, bardzo to jest gra, która mi siedzi, więc... Słyszałem,
2: że bardzo fajna jest tam pokazana relacja yy, matki
0: z tym dzieckiem, ona jest chyba jego matką.
3: Yy, matki z dzieckiem, relacja jest pokazana, przy czym to jest parę minut pierwszej gry bo to nie będzie żaden spoiler, matka dość szybko zostaje tam, że tak powiem, zabita, więc zostaje tylko ta dziewczyna Misia plus brat Hugo mhm. i oni muszą dostać się gdzieś tam dalej, bo po prostu sytuacja się dzieje. Mhm.
0: Czy to jest gra od twórców Brothers Tales of Two Suns*, Bo jakoś mi tak klimatycznie podchodzi pod to. Też mamy dwie postacie, też mamy zależność między nimi.
3: Nie jestem ci w stanie powiedzieć, ja w tym momencie nie będę akurat sprawdzał. Mhm bo nie grałem w ten pierwszy tytuł, natomiast mm. to co muszę powiedzieć, że trochę się zachwycam tutaj grafiką, bo ta gra jest do bólu, do bólu liniowa, a dzięki temu to naprawdę zadbali i animacje postaci, które gdzieś tam w dwie, dwie osoby, gdzieś tam trzecie osoby czasami do, do ciebie dochodzą i tak dalej, to naprawdę wygląda świetnie, plus całe to otoczenie no, no, robi wrażenie, więc to mm-hmm. jest gra Te...
0: taka no, no. Jedna, jedna z ładniejszych z tego co słyszałem to oni wbrew y, temu co większość osób sądzi widząc ten, tą grę po raz pierwszy nie korzystając z Unreal Engine oni mają swój własny silnik co nawet Digital Foundry podkreśliło w jakiś sposób tam mówiąc o, o różnych elementach wow więc, więc no to... To, to jest ich własny wewnętrzny silnik więc, więc to jest niesamowicie imponujące
3: no to ja muszę powiedzieć że już czekam na kolejne grę od nich no.
0: dobra no z, o, o tym, co robił Pepe, to już rozmawialiśmy. Oprócz tego graliśmy dzisiaj jeszcze trochę w Mortala xl Ale tak poza tym to nic więcej u nas ciekawego, chyba. Rogaty, co u ciebie?
5: A, powiedzmy, że cztery ostatnie moje gry, w które grałem, to był Drug Dealer Simulator. Mhm. Sama nazwa wskazuje, to wiadomo o co chodzi. robi się dział. <śmiech> eee, dzieli się dział. No, mobilna apteka. Wiem, że się narkotyki sprzedaje. No, no, <śmiech> to do, ta polska dokładnie. gra. Tak, Polska gra w demo. Tryb, pełna razie wersja? Wyszła już pełna wersja i jak wyszła, to he, jest nawet demo, to sobie zapuszczę. Taki eurotrash, ale ma swój klimat, Aha. więc jak ktoś ma za dużo okazji, to może sobie kupić. Albo jak nie, to spróbujesz przynajmniej demo. Mhm. E, w BT e, Halo 2 do Master Chief Collection, ale tutaj nie mam za bardzo do powiedzenia dużo. Nic Z pozytywnego,
0: czy, czy nic ciekawego? Nie,
5: nic, nic nowego, bo to jest po prostu tak jakby... Flight Insiders to jest po prostu tak jakby przed... Oni to puszczają zawsze przed wypuszczeniem kolejnej części na PCT, żeby można było sprawdzić, czy działa wszystko okej. Okay. To jest po prostu taka alfa dla, dla tej dokładnie części. działa. Nie ma problemu. No i super. Smith'a, oczywiście sobie trochę pograłem, ale to...
0: Sąsiedzi ja nie narzekali?
4: Nie,
5: jeszcze.
0: Grałeś, pom, pom. Gra, grałeś na słuchawkach, czy, czy po prostu ich cie- nie, nie. Raczyłeś
5: muzyką? Piecyk podpięty to jest, z komputera leci muzyka, a z mhm. piecyka leci bas. Aha, jest sam. dosyć głośno, ale, ale jeszcze nikt nie narzekał. No, a no może, może dobrze walczysz? Jestem u siebie w domu, niech się wala. No, tak. no i. No, Najbardziej znienawidzoną grę na świecie, czyli Fallout 76 zacząłem grać, jak wyszła wersja na pc a Ale Tom z, z, tak? z Wastelanders, tak? Tom na Steam'a? Tak, Tom na Steam'a. Kupiłeś?
4: Steam.
5: Nie, miałem już wcześniej wersję z tego, z Bethesda Lenchera i dodali za darmo wersję na Steam'a, jak się Aha. tylko połączyło konta. A konta miałem już połączone od lat. Mhm.
0: No i co powiesz Jak na, jak na razie...
5: Nie, nie, nie będę rzucał na razie, bo grałem może w tą wersję koło 10 godzin. Nie będę mówił, że... że nie będę mówił, że ani jest dobrze, ani nie jest źle. Na razie... Mm. Na razie mi się podoba. To, co Stale dodali, no, to tak zrobili z tego może powiedzmy Fallouta 4,5. Bo do, dodanie tych mpc tów z dobrym voice actingiem, chyba jedna z pierwszych osób, jaką spotkałem w barze, to był... Jason Muse z J.N. Silent Bob, jak ktoś kojarzy, on podkłada tam głos tak, do, do, jednego, do jednego gula i robi to całkiem dobrze. Aha. I ten quest, który on jest on jest związany, trzeba go wykonywać, też jest dosyć standardowy. Przynieś, zanieś, pozamiataj, ale ma swoje takie bardziej odnogi właśnie ze starszych Falloutów. Że Aha. nie jest już tylko czter, cztery, cztery opcje do wybrania, tylko są nawet speed checki, że to od, od, od zależności od tego jaką masz wysoką charyzmę albo siłę, to możesz albo na kogoś wymusić, albo zaczarować mm-hmm. go, ewentualnie zarzucić inteligencją i wtedy możesz, no tak jak stare dobre tym mniej więcej. No. Nadal są bugi w tej grze troszeczkę. Nie jest z tego tak dramatycznie, jak było to zaraz po premierze, albo na becie, albo nawet rok temu, jak grałem w tego e, Wolny Weekend. Drobnica się rzuca, no, że gdzieś to, ktoś tam, jakiś NPC stoi nogą w powietrzu, albo siedzi, siedzi na niewidzialnej ławce, albo mi akurat się zdarza, nie, bo ławka że... ławka
0: jest w DLC, to musisz dokupić.
5: <słuch> Oczywiście, nie, nie, niektóre, niektóre powierzchnie są nadzwyczaj bardzo, nie wiem, odbijające światła takie lustrzane. Nie Aha. wiem, czy to bug, taki jest, ale jak na razie jest całkiem dobrze tyle mogę powiedzieć. Wiesz,
0: Zresztą... Może to jest taki przedsmak y, przyszłości, bo jak Sony wypuściło biało-czarny pad i to jest taki symbol future, to to Bethesda robi błyszczące powierzchnie, bo wiesz, ray tracing za niedługo włączą i jak się to wszystko w tym followcie zacznie odbijać, to ludzie nie będą wiedzieli, w którą stronę patrzeć. A powiedz miło: nie wiem, czy słyszałeś, y, że podobno y, przy wypuszczeniu tej wersji na Steam'a wiele osób miało problem z odpaleniem gry. Ty nie miałeś żadnych problemów? Nie,
5: żadnym. Od razu poszła bez problemów. Mhm. Więc no nie wiem, nie wiem, nie mogę odpowiadać za wszystkim. O dziwo na przykład na Steamie o, oceny z 1700 osób w większości pozytywne są. 75% poleca tą grę, więc mhm. okej, okay, możecie sobie dać z tymi informacjami, co chcecie,
3: ale. To ludzie no... uzależnieni.
5: Nie wiem, wiesz co, jak zacząłem tylko grać, to z jedną chyba z najlepszych sytuacji w grach multiplayerowych, jaką kiedykolwiek w życiu miałem, wyszłem z tego bunkra, poszłem chyba, zacząłem robić pierwszego questa i spotkałem laskę, która się nazywała Lady Dead, chyba się tak nazywała ta pani. I zaczęła mi mówić, bo akurat mnie jak atakowały jakieś roboty, pomogła mi z tymi robotami i zaczęła do mnie gadać normalnie, poprowadziła mnie do swojego domu, dała mi questy, zrzuciła mi jakieś e, steampaki, chyba z 20 steampaków, jakąś broń, którą mogłem nawet za wysoki level, bo nie, dopiero co zacząłem, więc nie mogłem używać, ale e, masz, będziesz miał w przyszłości, nie ja mam masę garbidżu. Pokazała mhm. mi na, na ścianach plakaty, dzięki którym dostałem dodatkowe questy, powiedziała mi, nawet się pytałem, czy są jakieś bugi, których trzeba uważać, bo zepsują mi całą grę i mówiła, że nie, już większość jest naprawione i ogólnie rzecz biorąc... A mógł... zaraz, zaraz, ty mówisz, tego... że grałeś z... to był inny gracz. Tak, to był inny gracz. To była o, prawdziwą... to, to, to coś o, 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 o...
0: pięknego, fantastyczne
5: doświadczenie. Ja zrozumiałem, że ty NPC-ka spotkałeś. No? Nie, nie, właśnie nie NPC, bo w dziwą postać. W Power Armora zasuwała, Aha. potem wyszła z tej Power Armor Pogadaliśmy chyba 10 minut. Jakieś busty mi dała dzięki... Z... Na początku byłem dosyć... Okej, okay, pewnie mnie zabije. Albo mnie zamknie w, do... w małym domku. Ale po wyjściu, po pogadaniu... Dobra, zajebiście. I też też, też mi powiedziała, że jak ktoś ma wysoki level, to nawet nie ma sensu, żeby cię zabijało, bo to to nic nie upuścisz, nic nie masz przy sobie. Zresztą sama mówiła, że jak grała chyba, jeżeli mówiła prawdę, grała ze 4000 godzin już w tego Fallouta i mówiła, że chyba tylko raz jej się zdarzyło, że ktoś ją griftował i mhm. cały serwer tego gościa mordował non stop przez to, że ją griftowali, bo miała takie duże plecy podobność na serwerze i tak, taką dużą dobrą społeczność wokół siebie ma. No, więc... Nie no...
0: To akurat prawda, Nie. że są ludzie, którzy grają w Fallouta 76 hmm. bardzo dużo i to są zazwyczaj bardzo pozytywne osoby, ale to, co powiedziałeś, jest właśnie tym, czego gracze chcieli od Fallouta 76 na samym początku. Chcieli to... Fallouta trójki slash Fallouta czwórki ogólnie w, w, w szerokim nawiasie Fallouta, ale z koopem, tak? W sensie. Koop m- to... to jest cudzysłów, tak? Ale chodzi mi o to, że z możliwością spotkania innych ludzi.
5: No i to niby w podstawowej wersji nawet było i to to mi mówiła, że nawet jej za bardzo ten Wainsland nie tyle, co się nie podoba, tylko dla niej to nie jest za bardzo potrzebne, bo ona już sobie zbudowała taki po prostu swój team i poznała tyle ludzi ciekawych i z z mężem tam gra, że że te te podboczne questy, że są NPC, czy czy to NPC daje jej tego questa, czy to robot daje jej tego questu, to ją za bardzo nie obchodzi bardziej. Dla niej zależało, żeby te Obecne takie eventy, instanty były, trzymały się kupy, miały ręce i nogi, i to podobność nie jest jeszcze do, do końca naprawione w tej grze. Mhm. A, Ale wiem, powielby... tak. no, mówmy. No, mówmy. powiedziałbym. No, mów. Powiedziałbym, że to jest. Już zaczyna być to dobra beta.
4: <grym> ja
3: zadam inne no tak. pytanie. Czy to jest ten dodatek, w którym ludzie, którzy mieli własne działki, stracili je, bo zamiast dodać mapy, rozszerzyć.
0: Mimo o że się na działkach?
5: Pat, y- wiesz co, cała mechanika e, e, tego camp polega na tym, że możesz go przenieść w, każdym, w każdej chwili do, do każdego rejonu mapu, więc Ale nie czemu? możesz tego w tej chwili za jeden z, zależy. Na początku z tego, co widziałem, chyba za jednego kapsa. Mhm. A kapsle się, no nie wiem, grałem 10 godzin, mam 200 kapsli już i chyba wydałem jedną trzecią z tego. Nie?
2: A mam pytanie, to, to nie... czy jak zmieniasz serwer, to twój kamp jest dalej kasowany?
5: On lokalizacja zostaje na, ta sama na, na serwerze. Znaczy, A, ja nie.
2: osobiście nie mam. Na początku ma taki... b, było wiesz, że zaczynałeś grę grałeś dzisiaj, jutro wchodziłeś do gry i byłeś na nowym serwerze już i już nic nie miałeś, nie? Znaczy nie, nie miałeś tego obozu i tak dalej.
5: Ten ten obóz się składa. Ja jeszcze nie budowałem niczego, więc nie mogę ci powiedzieć, czy, 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 czy to zostaje w takiej postaci, jak sobie już zbudowałeś, czy zostaje zupełnie poskładane do twojego kampa i musisz wszystko rozbudować od nowa, ale wydaje mi się, że możesz budować i nawet jak on się zgłoży ten kamp i go mhm. przeniesiesz, on się rozłoży razem już z tym, co już sobie w nim zbudowałeś. Tak znaczy, to powinno to, działać. Mi
0: się wydaje, że znaczy nie jestem pewien, bo grałem tylko w jakiś tam otwarty weekend, jakieś inne pierdoły, także daleko nie doszedłem w tej grze, ale możliwe, że to nie, niekoniecznie działa tak, że, lo, że rozmieszczenie jest takie samo, bo pamiętaj, mamy różnice terenów i jakieś inne pierdoły. Wydaje mi się, że to wszystko może być złożone dla ciebie, i to w sensie nie musisz tego budować po raz kolejny, czyli że masz to w ekwipunku, jak stawiasz kamp, to możesz po prostu wybrać z menu, nie wiem, fotel i sobie go pierdyknąć w jakieś tam miejsce, nie?
5: Dokładnie, na przykład jak ta, ta Lady Death mi pokazała, to ona miała cały swój budynek specjalnie zbudowany, tak nawet z ze schodami mi mówiła, że te schody są specjalne, mają przepaść, żeby tam MOB się nie, nie spawnował w jej kampie. Mhm. I cały ten budynek był wyłożony wszystkimi tymi broniami, power armorami, mhm. specjalnymi tymi miejscami do, do craftingu. Więc ona miała ten swój kamp na pewno zbudowany tak, jakby na stałe. I mhm. mogła go przenieść na całą mapę. I cała ta mechanika polega na tym, że możesz tego kampa spakować i przenieść na inny kana- rejon mapy. I to jest tak, że nie możesz tego kampa przenieść wszędzie, gdzie ci się podoba. On musi być z dala od miast, z dala od miejsc, w których są questy, w których są eventy. Nie możesz go w kosmosie postawić, nie możesz go na jakimś takim dziwnym urwisku postawić, gdzie nie będzie miał podstaw, żeby wisiał w powietrzu. Ale da się go przenosić. Cało to, To polega na tym, że że Nie, że o, wyszedł nowy dodatek i skasowali wszystko, co zbudowałeś, tylko po prostu ci spakowali go i musisz z tego przenieść gdzieś indziej. Tak jak było to chyba. Podczas
0: II wojny światowej z przesiedlaniem A. Żydów.
3: Spakowali ci cały ja czas i zabierali tam gdzie pojawiły się nowe questy, czy tam nowe zadania i tak dalej. Jeżeli ktoś tam hmm. miał głosy, to to bym po prostu poznikały, więc. Tak,
4: tylko no.
1: można było to wcześniej przenieść, ci gracze dostawali informację, że po prostu mogą sobie przenieść za darmo już nawet nie za, za walutę, tylko po prostu za darmo mogą sobie przenieść ten, ten mm-hmm. obóz w inne miejsce, ale tak już może podsumowując, to, to mamy chyba podobną sytuację jak mieliśmy w przypadku Hello Games i ich No Man's Sky, co? Tak. może nie na, nie na taką skalę, ale, no ale podobnie to wygląda, nie? że zostało nam obiecane jedno, i absolutnie tego gdzieś tam, gdzieś tam nie było. Gracze byli bardzo zawiedzeni, jeżeli e, nie mówić tutaj już o szukaniu czy o wkurzeniu z ich strony i nagle mamy grę, w którą da się grać, taką jak na początku nam obiecywano, więc chyba, chyba spoko odkupili swoje winy. No
0: myślę, że odkupili winy. Jeszcze bym się z tym, z,
3: z tym wstrzymał. Też się wstrzymał, bo ja przypomnę, że dalej mamy Season pasa który kosztuje 500 zł rocznie,
4: więc.
0: Okej. Okay. Odkupić winy to jest jeszcze w przypadku BTSD i Fallouta to jest, to jest bardzo, bardzo odległa, wydaje mi się, perspektywa.
3: Ale trzeba przyznać, że taki wstęp do gry, czy tą bazową wersję hmm. idzie kupić za dosyć za śmieszne pieniądze, więc to jeżeli prawda. ktoś faktycznie pograć, to naprawdę za niewielkie pieniądze pograwa w stosunkowo dobrą grę.
0: No, może na PS5 i Xbox Series X gra będzie wyglądała faktycznie 16 razy lepiej. Ale pomyślcie, jak będzie wyglądał Anthem, jak się odkupi. <laughs>
3: Czekam na to Czekam na to z niecierpliwością, bo wtedy będę chciał w tą tę grę wreszcie zagrać. Tak bardziej, że EA Games ma fantastyczną historię poprawy swoich gier. Tak. No. Po...
5: Wcale i nigdy nie, nigdy nie porzucają i nie zamykają studiów, które I... robią. Dokładnie,
0: to się nigdy nie zdarzyło. Said no one ever, nie? Yeah. Dobra. Teraz tak, przechodzimy w sumie do następnego tematu. Chyba że Rogaty chcesz coś jeszcze dodać?
4: Nie, to dobra.
0: Okej. Okay. Wow, wstęp zajął nam dokładnie pół godziny. Idealnie. Więc przechodzimy do potencjalnych kłopotów, jakich może doświadczać serwis Kotaku, ponieważ Jason Schreier, który uważany jest ogólnie w branży za jednego z najlepszych dziennikarzy śledczych, postanowił już od jakiegoś czasu, zresztą w swojej wypowiedzi na Twitterze to podkreślił, że postanowił odejść z firmy, czy raczej ze współpracy z firmą, która między innymi prowadzi kotaku oraz serwis związany ze sportem, której nazwy nie pamiętam. Generalnie chodzi o to, że jak on to napisał, że nie będzie się dawał w szczegóły, bo, bo dla wielu osób mogą być one oczywiście interesujące, no ale chodzi o to, że jakiś czas temu podjął decyzję, że już nie może dalej współpracować z tą firmą, że oczywiście będzie pisał dalej w nowym medium, teraz sobie robi jakiś, jako, jakąś tam przerwę, żeby dokończyć drugą książkę, pamiętajcie on napisał książkę Krew pod i piksele i będzie spędzał czas ze swoją córeczką, o ile ja dobrze każe, 7 miesięcy, no a później wróci do pracy jako, wiadomo, najsłynniejszy dziennikarz, który te wszystkie fantastyczne, mroczne sekrety branży udostępnia nam Dzięki czemu możemy nagrywać podcasty i nagrywać fantastyczne filmiki na YouTube o tym jak to branża jest zła i i jak to firmy niszczą tych kreatywnych ludzi i tak dalej i tak dalej. Co, Co o tym sądzicie? Czy to faktycznie może zwiastować, że Kotaku będzie już absolutnie nieciekawym miejscem do szukania ciekawych treści innych niż newsy, które są w zasadzie wszędzie?
1: No, hmm. Może ja się coś tam wypowiem niedużo i nie niemądrze pewnie. Dla mnie Kotaku to jest takie miejsce, gdzie tak naprawdę nie, nie zawsze można znaleźć cokolwiek tak naprawdę, bo i jeżeli chodzi o newsy tak naprawdę chyba nie stoją aż tak, aż tak dobrze z tego co ja gdzieś tam przynajmniej to odnotowałem. Są lepsze miejsca do szukania szybko i dobrych informacji jeżeli chodzi o gaming. I poza tym, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o samą jakość tych, tych ich wypowiedzi, z tego co ja zauważyłem, a przestałem wchodzić na tę stronę już jakiś czas temu, to poza szrejerem i jakimiś naprawdę czasem się trafiały dobre artykuły, które przynajmniej w mojej opinii, no to jest. To jest po prostu subiektywne, dość. W mojej opinii, które by mnie zainteresowały i które bym przeczytał od deski do deski, a nie tylko zachęcony gdzieś tam takim o, tym tym clickbaitem, tym tytułem takim, mm-hmm. to było naprawdę bardzo mało i chyba zdarzyło mi się od deski do deski, poza artykułami Schreiera, przeczytać, nie wiem, trzy, cztery tak naprawdę artykuły. Już nawet nie pamiętam, jak, jak się nazywali autorzy. I jeżeli ktoś myśli, że. K- Kotaku tak naprawdę, bo nie trzeba obserwować Kotaku, czy tam wchodzić codziennie na tę stronę, żeby dostać informację, że Schreyer coś napisał. Wystarczy go followować na Twitterze i tak naprawdę nie musicie wchodzić na tę stronę, bo i tak Schreyer dodaje informacje cały czas na Twitterze, dodaje szybkie takie skróty z całego artykułu zachęcające oczywiście do kliknięcia, ale wystarczy zrobić to i nie śledzić kompletnie tego, tego serwisu, jeżeli kogokolwiek ta jego osoba czy w zasadzie nic poza jego osobą nie nie interesuje. Także wydaje mi się, że jeżeli to by miało gdzieś już mieć jakieś problemy, to by miało, bo Schreier jasne podnosił gdzieś tam rangę tego tego serwisu, ale nie wydaje mi się, żeby to było aż tak znaczące, jeżeli chodzi o utrzymanie, no bo tak jak mówię, wystarczyło go obserwować, mieć dodane gdzieś tam w, w zakładkach, są też strony, które wyszukują ci, wszystkie informacje związane z danym autorem, czy czy tam po prostu tagiem danym, więc myślę, że to jakoś niespecjalnie to to odczują. Może na ilości gdzieś tam wyświetleń i takich pojawiania się w, w źródłach, ale Kurczę, no nie wiem, czy to w tej sytuacji ma aż taki wpływ. Na pewno to będzie dla nich cios, bo jego artykuły robiły, podejrzewam, ogromne e, zarówno burze, jak i wyświetlenia w sieci, ale nie mm-hmm. wydaje mi się że
3: aż mm-hmm. tak straci.
1: Izak, co sądzisz?
3: No ja myślę, że większość tego, co Shreye robił, to i tak było zawsze linkowane do Kotaku, więc jeżeli on pójdzie na swoje, to Kotaku dużo straci. Bo samo w sobie nie korzy żadnego yy, tam Inaczej, Schreier autentycznie kojarzy mi się od razu z Kotaku, natomiast nie każe tam żadnej innej osoby, tak to powiem. Mhm.
0: Czyli y, y, inaczej, y, uważasz, że Kotaku traci ten element wyróżniający ten serwis na tle innych serwisów newsowych czy y, takich branżowych?
3: Zdecydowanie tak, bo jakkolwiek by nie było, to on odwalał naprawdę kawał poszonej dziennikarskiej roboty.
0: Tylko
1: mhm. on to robił rzadko, nie? No, jak, wiesz, y, to jest... Y, o,
0: Schreier bije dwa razy, nie? Raz w Byzga, drugi raz w wiekotrumny, nie? <grym>
1: no.
0: no. Więc nie musi być często.
1: Nie, no jasno, że
2: tak. e, Peperz, co sądzisz? No ja myślę, że na pewno był redaktorem jakąś tam prowadzącym, ale odejście jednego człowieka raczej nie zwiastuje z zakończeniem całego serwisu.
0: Ale może pogorszyć jego sytuację. Pamiętasz, jak Steve Jobs odszedł, czy został wyrzucony z Apple'a? Co później błagali go, żeby wrócił? Tak, ale tutaj możliwe, że ktoś inny też wypłynie.
2: Możliwe być tak, że on po prostu przyćmiewał kilka innych osób, no a teraz tamte osoby będą miały szansę się wykazać. Oczywiście może być tak, że on był jedyną gwiazdą serwisu, no i skończy się. Będą jak PP.
0: <głos> <głos> więc e, no. jak stara gwardia z PPO odeszła <głos> i się zaczęło
2: <głos> no nie wiem, no zobaczymy ja ogólnie za bardzo nie śledziłem z Kotaku, nawet ich zbytnie nie lubiłem a jego artykuły były w miarę tam ciekawe jak jakieś właśnie takie newsy kontrowersyjne wyciekały nie? a ktoś z was czytał tą książkę?
0: od niego? ja nie, szczerze
5: ja słuchałem audiobooka
0: o, o, no to dobra, jedziesz teraz, rogaty, co sądzisz o Newsie i co sądzisz o książce. <grymne> e,
5: może od książki zacznę. E, w sumie całkiem ciekawe historie tam opisywał. Sposób słuchania jego książki no, szybko, łatwo i przyjemnie dobrze. Może nie powiem, że dobrze napisana, ale. E, nie, nie czułem bólu jak ją słuchałem. Szybko się przesłuchało, fajne historie. Tyle, tyle mogę powiedzieć na temat książki. Mhm. Ale dowiedziałeś to... się z
0: książki jakichś ciekawostek, których się nie spodziewałeś? Czy to było na takiej zasadzie, że w zasadzie to spodziewałem się większości tych rzeczy, tylko on mi o tym napisał w formie, mhm. czy raczej powiedział w formie audiobooka?
5: No raczej to drugie. Powiedział w formie audiobooka, bo to co... Historie związane z grami to, to mhm. jego takie może na, te... na temat, że... Czy to Microsoft dawał w dupę właśnie twórcom Age of Empires, czy tam, tam jakieś inne gierki były e, 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 od Obsidiana, mm-hmm. robione tak troszeczkę na uuu, mam nadzieję, że to będzie działać, <laughs> bo nie mamy kasy na to, więc mo, oby się udało, bo inaczej zbankrutujemy. To, to ciekawe historie, tylko że to nie jest jedyna osoba, która pisze takie właśnie książki. Mm-hmm. Z takich książek tak o grach polecam Master of Doom. To jest historia id Software, jak zaczynale, jak robili pierwszego duma jak, jak tam, mniej więcej do, tak do 2003 roku potem ta książka się kończy o historii ID Software. No więc, A, czy w nie, nie 2003 jest jedyny, Bethesda jest...
0: ich nie kupiła?
4: Tak jakoś nie, taki nie, nie, kropka w świeciorysie?
5: Bethesda ich chyba kupiła dopiero w 2010? Ale to nie, nie pamiętam z głowy, nie... nie nie łap mnie za słowa. Spoko. Jeżeli chodzi o Kotaku, Bogu dzięki. Jeżeli zginą, to nikt nie będzie po nich e, płakał. To jest jeden z najgorszych blogów, które na internecie e, na, o ile sam Schreier tam jego artykuły może na, na, naświetlały e, niezbyt po, pozytywną sytuację w świecie gier komputerowych, to Kotaku to jest przykład tego, jak e, może być prasa komputerowa e, chujowa na Basksa. To jest mm-hmm. najgorszy blok, który produkuje więcej e, takiego bełkotu, plotek, e, pseudopolitycznych wypowiedzi, jakichś tym pseudointelektualnych artykułów na temat bzdur, które nikogo absolutnie ze świata gier nie obchodzą. Tak. Do, do atakowania bezpośrednio swojej własnej grupy odbiorczej, czyli graczy. Mm-hmm. I oni też tam, to była strona, na której został zapoczątkowany cały ger, game, jak tak nie nie kojarzę nic dobrego z tą stroną. Absolutnie nic dobrego z tą stroną. Schrejera też do końca nie nie trawię, bo to jednak osoba, pod której skrzydłami właśnie wyrosła cała kontrowersja z Gamergate i to jakoś nie jestem w stanie sobie odróżnić tej osoby od tego, co się stało na jego stronie, bo to na jego stronie było atakowani też przez niego byli atakowani gracze. Gamers Over to był jestem pewien, że może nie tylko jego pomysł, ale całej grupy właśnie takich pseudo-intelektualistów ze Stanów Zjednoczonych, z jednego rejonu, którzy byli podpisanym pod jednym, pod, pod skrzydłami jednej grupy mailingowej. Hej, wszyscy panowie, jedziemy po graczach, bo musimy odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w Kotaku. A w Kotaku się naprawdę źle działo. Jeżeli ktoś sobie. Mm-hmm. Tak, tak, tak. To jest. To jest o, o, mo, 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 może no, informacja. Nie ma co tym, w sumie
0: roztrząsać tego. Miało.
5: Nie ma co roztrząsać, bo to tak. naprawdę takie bagno, że uh, mm-hmm. trzeba się trzymać z daleka.
0: Więc... No tak. No to są myślicie, to... że
3: Schreier zrobi swój jakiś blog, czy raczej pójdzie do kogoś w tym momencie? E, raczej pójdzie, pójdzie do, do
1: kogoś. kogoś.
3: Hm, jak jednogłośnie.
5: Do New, New York Times'a albo tego innego b, b, strony, która. Forbes. Forbes'a, właśnie. Który pozytywny Forbes też, też mocno,
0: kurczę. Powiem ci, ja kojarzyłem Forbes z bardzo taką, powiedziałbym, gazetą, która nie zajmuje się popkulturą, tak? Nie wiem, to lata temu. A teraz Forbes pisze naprawdę bardzo ciekawe newsy i wywiady, mają też związane właśnie z grami. I my, my wydaje mi się, że jeżeli on zyskał takie, wybił się tak naprawdę na. Ja pamiętam początki Kotaku, tak? I, i to był, kiedyś pamiętam, Kotaku było blogiem prowadzącym, prowadzonym przez jedną osobę który napierdzielał newsy i, i inne rzeczy. Mogę się mylić, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. W każdym razie niesamowicie zacięty gość, który zbudował tą stronę i później ją sprzedał większemu konglomeratowi medialnemu, który jakoś się tam nazywa, oczywiście nie pamiętam nazwy. Ale no, gościu się wybił i zrobił z siebie dziennikarza śledczego w konkretnej branży, a to jest bardzo poszukiwany, powiedziałbym... No, zawód, profesja czy zajęcie związane, związane właśnie z konkretną branżą, który, bo on ma teraz kontakty, on ma źródła, on, on ma po prostu te wszystkie rzeczy, które mogą być cenne dla takich bardziej renomowanych źródeł medialnych. Nie? Mm. No. no i tyle, Do no no, zobaczymy. zobaczymy. W każdym no, razie tak. widzę, że jest 34 osoby tutaj teraz na podcaście, więc Badel jak możesz, to tam wrzuć ewentualnie na czat link do naszego Discorda, bo nie jestem pewien, czy znajduje się ten link w opisie naszej transmisji. Teoretycznie powinien, ale jeżeli będziecie chcieli do nas dołączyć i podrzucać nam pomysły na kolejne drop podcasty, mamy Discord, na którym jest ponad 250 osób. Też się zdziwiłem, bo aktywnych jest może z 30. I po prostu wpadnijcie tam, dorzućcie swój pomysł, a jeżeli chcielibyście wziąć udział, wziąć udział tak jak Badl, Isaac Pepesz czy Rogaty, to też możecie wystarczy w miarę dobry mikrofon i możecie na żywo brać udział w podcaście, wyrażać swoje opinie itd. itd. No i oczywiście jako, że kotaku upada i będziecie szukali nowych źródeł informacji, to widzicie tu na pewno co prawda w niskiej rozdzielczości, ale pnącą się do góry niczym rakieta Ilona maska stronę geekgamer.pl, na której nasi niezwykle wytrwali i pełni elokwencji, nie tacy jak ja oczywiście, redaktorzy codziennie snują różnego rodzaju newsy. Fajna reklama, nie? Dobra, no to przechodzimy do kolejnej już fascynującej rzeczy, która jest powiązana z Riot Games, z ich najnowszą produkcją, która wygląda jak nieślubne dziecko Overwatch i CSGO. Ze, z niewielką stylistyką Fortnite'a i mowa oczywiście o Valorant, który jak się okazuje oprócz gry instaluje też bardzo skuteczne podobno zabezpieczenie anty antycheatowe, które jednocześnie jest rootkitem o, o uprawnieniach wyższych niż... Kurczę, jak to tam było opisane? Rogaty, ty tam to pewnie bardziej ogarnąłeś. On ma... Level
5: Zero Administration. La, e, tak, right, Ring Zero. Czyli... Ring Zero, tak? Ring, ring Zero, tak.
0: Czyli to jest, jest... Y, środek, środka, centrum, centrum. Y, tam ta Wisznu siedzi z sześcioma rękami i całym waszym komputerem steruje. Więc może jeżeli nakreś...
3: Microsoft potrzebuje załatać błąd krytyczny, to on z tego właśnie korzysta, żeby załatać kernel albo coś takiego.
0: O, no to tak, tak czyli rogaty, bo to był twój, twój temat, więc może chciałbyś wprowadzić graczy, którzy grają na konsolach i teraz nas tutaj słuchają, o co chodzi z samym Valorantem i z tym programem, który jest podobno antycheatem, ale w zasadzie rootkitem. O co chodzi?
5: Valorant używa swojego takiego stworzonego właśnie specjalnie dla tej gry i dla LOLa chyba też to będzie wprowadzone, systemu zabezpieczeń antycheatowego. To nie jest nic nadzwyczajnego w grach na PC, takie Battle Eye czy, czy jeszcze jakie tam było?
0: Punkbuster, easy, pamiętam kiedy
5: Punkbuster, Easy Anti Cheat, to, to, to się zdarza, że są, są po prostu antycheatowe mechaniki oddzielne od gry. Ten jest bezpośrednio tak jakby powiązany z grą i z producentem gry jest tylko i wyłącznie dla tej gry. Mm-hmm. Nie jest, to jest nadzwyczajne, jest to, że wymaga zainstalowania właśnie tego e, e, anti który ma dostęp do praw administracyjnych na Ring Zero, so... Bardzo ale czy, czym jest problem? Jak ktoś nie
0: rozumie, to o Pro, co chodzi?
5: To jest, jest anti-cheat. Co on to robi? Problem jest taki, że dzięki tym anti nie mówię, że to robią, ale mają praktycznie dostęp do całych twojego komputera. Wszystko na pełen co, dostęp. Na co, pełen dostęp, tak. Hmm. Do, do, do twoich dokumentów, co robisz, jak hmm. robisz, kiedy robisz, o której robisz. Nie, nie mówię, że to monitorują, i zapisują i wysyłają z powrotem e, e, do, do siebie, a potem do Chin, bo to jest naj, najważniejsza chyba rzecz tutaj znacząca, że e, LOL Riot jest całkowicie e, tencent. w posiadaniu Tencent. Tencent jest, tencent jest chińską firmą, która. Największą od. Odwie- Wiadomo, że ich informacje takie właśnie jak to, co robisz na komputerze, bardzo interesują. To to już im udowodniono nieraz, że oni potrafią te informacje zagarniać dla siebie i podpisywać się i wiedzą dokładnie, kto te rzeczy na co, w jaki sposób, kiedy robi. To to jest jedno. Drugie to jest to, że jeżeli ten antichit w jakiś sposób będzie złamany, Złamany, i ktoś będzie mógł przez niego wejść do Twoich danych, to nawet nie ten cent będzie miał informację, ale jakaś osoba trzecia. Mm-hmm. Czarny rynek e, 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 dark web. Tak, tak, danych i Darknet. informacji o Tobie, e, o Twoich hasłach, o Twoich e, e, CDK-ach, o tym o czacie, o, o co, co wpisujesz podczas przeglądarki, co przeglądasz, jest dosyć duży i bardzo, bardzo ludziom zależy. Że, na takie rzeczy, żeby się dostać. I to jest po mm-hmm. prostu tak jakby dodatkowy wektor ataku na, na Windowsa, który, no sorry, ale tylko Riot będzie mógł, jeżeli się taki błąd pojawi i ktoś to, to, to coś go zrobi i... I ujawni, to, to, to jest tylko Riot ważne, nie, ujawni. Albo nawet nie ujawni, tylko sam wykorzysta, żeby od milionów graczy, bo Riot chyba już ponad milion albo kilka milionów gra ludzi w ten waloriant mm-hmm. przy użyciu tego anti to, to jest niesamowite, wa- A, mm-hmm. ważne informacje i ważne dla takich ludzi. powiem, z no, anti-cheat
3: to nie pograsz, no, problemem tak, wydaje tak. mi się. Tak, się czy ja powiedzmy. mam jeszcze
0: jedno pytanie, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, oglądałem jeden, jedno wideo, czytałem artykuł o tym, przygotowując się do tego podcastu. Jeżeli dobrze rozumiem, to ten anti jest osobnym programem, który jest instalowany razem z grą i później po, jej, po pierwszym uruchomieniu gry Niezależnie od tego, czy gra się, grę się ma uruchomioną, on cały czas działa w tle.
5: Tak. Czyli I, to jest najbliższy nie problem. Włączy. Nie tylko w
0: momencie, kiedy mamy grę włączoną, tylko on pod, po pierwszym zainstalowaniu jest już obecny w systemie 24x7 przy autostarcie systemu.
5: Tak? Tak.
3: Co ciekawsze, to nawet po odinstalowaniu gry on dalej
5: siedzi w systemie. Mo- Nie, no, wtedy tak. już zaczyna się, da się go odinstalować, ale za każdym razem jakbyś chciał zagrać w grę, no to musisz go tak jakby ponownie zainstalować i ponownie zresetować system, żeby był za- zaktywowany.
0: Czyli Czyli on się nie odinstalowuje, jak od, odinstaluje Valoranta, czy się odinstalowuje? Nie,
5: on się nie, nie
3: odinstaluje się sam.
5: On się sam chyba nie odinstaluje, ale możesz go od, odinstalować. Nawet ludzie skrypty w tej chwili zrobili w ten sposób, że jeżeli y, nie grasz, da, dajesz, uruchamiasz skrypt i on ci się od, odinstaluje, co wymaga ponownego uruchomienia Windowsa. Jest mm-hmm. <śmiech> to trochę irytujące, ale da się tak jakby OK, tylko jak gram, to tylko ten anti-cheat jest i będzie działał, no ale ile osób będzie się w to zagłębiało... Czyli najlepiej by było mieć
0: dedykowany komputer tak? do Valoranta.
5: Dokładnie, albo dedykowaną instalację Windowsa. Mamy tylko czystego Windowsa, nic tam z danych osobistych nie ma i tylko Valoranta zainstalowano. I od jedyne... razu
3: powiem, że w maszynie wirtualnej też nie działa, więc... Tak, w maszynie
5: wirtualnej też nie działa ta gra. Mhm.
3: Z Jeżeli ktoś się rynku. nie boi, że ten cent, za którym stoi rząd chiński, to chyba nie ma problemu, ale wydaje mi się, że aż tak bardzo e, wchodzić w zabezpieczenia, które na tak dużym poziomie są zainstalowane, hmm. no to jest t, 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 tak się nie powinno robić, to jest karygodne. co tak, sądzisz?
0: Albo Pepeż, Pepeż
3: tak, już zaczęło ale się. Tutaj
2: będzie chyba trochę większy problem, bo oni obchodzą zabezpieczenia systemu Windows. I to jest takie szpiegujące też oprogramowanie, więc znaczy ono... sam Microsoft się tym może zainteresować, że oni wykorzystują tak jakby te backdoor, żeby dostać się do
0: systemu danego użytkownika, prawda? Znaczy o nie, oni, oni mogą, po zainstalowaniu tego oni mają dostęp do całego twojego komputera. Tak, ale to nie znaczy, że to działa szpiegująco, to tylko, tak. to jest tak jakbyś, jak budujesz komuś... Kto, ktoś zamawiasz gościa, żeby ci zbudował dom i ten gość robi z tyłu małe drzwi, przez które jeżeli tylko będzie chciał, to może wejść. To nie znaczy, że będzie wchodził, ale jeżeli będzie chciał, to, to są drzwi, które, które na niego czekają, on ma kluczyk i może wejść. Gorzej jest, tak jak Metal powiedział, jak ktoś dorobi kluczyk, bez, tak. bez wiedzy gościa, co te drzwi wstawił, nie? Tak, ale też Dokładnie. oni w ogóle nie poinformowali o
2: takim oprogramowaniu, że jest instalowane wraz z grą.
4: No tak, po, no, powinno momencie, być, że jak... wyrażasz zgodę, a
2: tutaj nikt nie wyrażał zgody na coś takiego, na szpiegowanie mhm. i to jest nie, też łamanie nie, nie, praw. Nie, nie
5: czytałem Jula, więc nie jestem tego Dobra, pewien. To kto
4: czyta? Dopiero, no no, to no, właśnie, no czyta.
5: dopiero jak na, na, na reddicie się zrobił temat i 4, 9 tysięcy miał, miał, no to, y, to była oficjalna odpowiedź e, Riot i... i community managera, czy kogoś tam, że nie, 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 my na pewno nie będziemy tego robić. Nawet jakbyśmy o, chcieli, to będziemy, to moglibyśmy to robić, ale nie będziemy tego robić. To tak nie, jak, te to...
0: tak rogaty, jakby, że tak łechtając Cię troszeczkę, to tak jak Sony nie będzie podsłuchiwać.
3: Nie? No, no oczywiście. Na pewno, I Microsoft to, na pewno też nie będzie
0: podsłuchiwać. Nie podsłuchiwać i Google też nie będzie podsłuchiwać. Ale...
3: Riot w tym momencie cały czas podkreśla, że oni to tylko i wyłącznie wykorzystują do śledzenia tego, czy ty nie instalujesz jakichś cheatów na komputerze, nic więcej. Tak. To najśmieszniejsze jest to, że już
5: widziałem Tak, tak ale jakby tylko już widziałem cheaterów na na, na Valorianie, tak. więc są, są, bo Valorant. Valorant, Valerian to, Wa- to była inna, Valorant,
0: Valerian i, ten, i, ten, i Miasto Tysiąca Planet, tak? Nie?
5: Tak. Bardzo cały fajny komiks, się... ale film film
0: taki se, ale y, ta Alaska w filmie była fajna.
4: Wiecie,
1: wiecie co mnie ciekawi, bo tak słucham tego co tutaj mówicie, bo to jest granie, to jest, to jest tylko gra, tak naprawdę, no. dokładnie to jest shooter. Nie no oczywiście wiem co to jest, ale interesuje mnie to, bo na rynku jest o wiele więcej gier, do których dojść ma o wiele więcej ludzi i też są darmowe. CSGO jest darmowy jak, jak wiemy. I y, powiedzcie mi, czy w CSie są tego typu programy, które musisz mieć zainstalowane na komputerze y, i działają one w podobny sposób, czy to jest po prostu gra i to jest takie proste?
3: Nie, w CS-ie jest system anti ale on nie działa na aż tak wysokim poziomie. No
1: i, no i patrzcie, czy to nie jest dziwne, że tak naprawdę popularniejsza gra, y, która y, tak naprawdę ma więcej graczy, jest darmowa tak samo, y, więcej graczy ma do niej dostęp, bo tak naprawdę tutaj mamy y, ten, te, te, te wszystkie zamieszanie z tą całą betą, żeby dostać kluczyk musisz sobie tam wyrobić ileś godzin na, na streamach, żeby w ogóle dostać tę grę, więc tutaj jednak trzeba się postarać, żeby się dostać do tej gry. A do gry, którą tak naprawdę sobie ściąga, że ona jest w cholerę popularna, jest darmowa e, i działa tak naprawdę na niczym, e, CSGO chyba, chyba tak, tak to można podsumować tego, tego CSK, nie ma takich zabezpieczeń. I i to mnie mnie dziwi, że popularniejsza gra, w której więcej może się wydarzyć, nie ma tego typu zabezpieczeń i nagle wchodzi gierka i próbuje zmieniać całkowicie całkowicie to, jak to działa, dodawać jakieś dziwne programy, które tak naprawdę, jak pokazuje CES, nie są potrzebne do tego, żeby tych cheaterów eliminować
0: znaczy To no też nie? zależy
1: jak skuteczny jest
0: anti-cheat CSGO, a jak skuteczny jest anti-cheat najpopularniejszej, jednej z najpopularniejszych gry na, na gier na świecie, znaczy od firmy, która ma jedną z najpopularniejszych gier na świecie, czyli League of Legends. Tak? Nie no, jasne, Bo...
1: tylko zobacz, CS też jest popularny i mhm. założę się, że więcej osób teraz gra w, nadal w lol niż w, w Valoranta. Znaczy, na pewno. Tam jest cała ilość tych, tych osób i mimo to W LoLu też nie ma tego typu zabezpieczeń chyba.
3: Jeszcze nie ma, za chwilę będzie.
1: A no i widzisz, o co chodzi, co się dzieje, nie? To mnie ciekawi, bo dla mnie to jest cholernie dziwny zabieg, że nagle wychodzi gra, która dodaje jeden program, który nie jest potrzebny na dobrą sprawę. No ja to tak widzę. Bo
2: to wprowadzili według mnie po to, że mogli też zobaczyć. Jakby nikt nie zauważył tego, to w LoLu jakby było, to już yy, wiesz, mieliby większy dostęp do bazy danych, że tak powiem użytkowników. Mm-hmm. A teraz jestem to wynikło, no to wprowadzenie to jest... tego do LoLa kontrowersyjnego to trochę nie halo.
3: Bo w Chinach jest blokada też, ile można grać, tam gracze się muszą rejestrować i tak dalej. jestem ciekaw, na ile to będzie powiązane z kontami użytkowników i tak dalej.
4: Hmm. No nie, Bo w dla... Chinach
3: yy, tam dzieci, czy tam to iluś lat, czy tam w zasadzie młodzież starsza i tak dalej. Mają jedno ograniczenie tam ilości grania.
4: Mhm.
0: Znaczy mi się wydaje jedna, jedna rzecz, bo tutaj wspomnieliście o tym, że to jest do, że to działa w tle cały czas po to, żeby analizować czy gracz nie instaluje jakichś dodatkowych zewnętrznych aplikacji, które mogą wpływać na czy modyfikować kod, czy jakiś sposób w jaki gra działa. Tyle tylko, że według mnie, żeby to mogło być weryfikowane, to ten ten, ten program, czy ten anti musiałby ciągle porównywać to, wiesz, oryginalny kod gry, w jakiś sposób weryfikować go, nie wiem, kodem MD5 czy jakimś innym z oryginałem, lub mieć bazę danych oprogramowania anti które jest kompatybilne z tą grą. I to jest, to jest tak, jak wcześniej ktoś, znaczy wspominałem, że to, że twój telefon niby cię nie słucha, tak, to jest główno prawda, bo wystarczy, że ktoś powie OK Google i prawdopodobnie włączy mu się zaraz asystent na telefonie. To znaczy, że telefon słucha cały czas. No właśnie, mój telefon właśnie się włączył <grym> i w tym momencie telefon... Jest oczywiste, że telefon słucha cię cały czas, ale reaguje na konkretną frazę. No bo jak inaczej wytłumaczyć, że rozmawiając jakiś czas temu nie pamiętam o o jakim produkcie z moją żoną. Następnego dnia miałem reklamy tego produktu na komórce, więc wiadomo jak to działa. Ale nie chcę też za bardzo zanudzać naszych widzów, więc ogólnie co sądzicie o aż tak inwazyjnym działaniu tego typu programów? Czy to jest coś, co zostanie powstrzymane przez społeczność graczy i ogólny, że tak powiem negatywny odbiór? Czy jednak ze względu na... Riot Games, Tencenta i rozmiar tych gier, które oni produkują, zostanie to w jakiś sposób, że tak powiem, wygaśnie gdzieś tam w tle. Oni oni ufamy im i tak dalej. Wiecie, wiecie o co chodzi. Co sądzicie? Czy to jest jednak zły element, czy to jest coś, co będzie jak to śledzenie ludzi na dobrowolnej kwarantannie, że jeszcze jakiś czas temu ludzie nie, ja, lokalizacja w telefonie, nikt nie będzie wiedział gdzie jestem. A teraz nie dość, że mamy włączoną lokalizację, to jeszcze raz na dzień wysyłamy zdjęcie.
1: Dla mnie to jest zbyt duża cena, jak za możliwość pogrania sobie w grę. Po prostu to, to jest za dużo. Z tego, co przynajmniej tutaj tutaj Was słucham, to, to nie jest tego warte tak naprawdę. Ilość informacji, które gdzieś tam, do których dajemy dostęp w firmie zewnętrznej, to, to nie jest tego warte zdecydowanie, żeby sobie w gierkę pograć. Izak?
3: Znaczy ja powiem tak, że większość ludzi na komputerze i tak nie ma nic sensownego o co można by było faktycznie walczyć i kruszyć kopię, natomiast ten poziom uprawnień dla pewnej garstki ludzi jest absolutnie niedopuszczalny i w tym momencie wydaje mi się, że aż tak dużo nie powinna sobie firma pozwolić, natomiast na takie coś moim zdaniem powinien Microsoft autentycznie zareagować. No w sumie to jest
0: ingerencja w bardzo niski że tak powiem API ich oprogramowania, ale ja się na tym nie znam, więc lecimy dalej. No natomiast wydaje
3: mi się, że skoro oni już zapowiedzieli, no. że na to wyląduje w LOL-u, to raczej nie sądzę, że cokolwiek zmieni ich plany, no bo to jednak jest gigantyczna grupa, która sobie tam plany pewnych produktów już tam na lata rozpisuje, więc mhm. to raczej będzie już pewne, że to zostanie zainstalowane prędzej czy później na praktycznie każdym komputerze, na którym się gra w mhm. gry.
0: Okej. Okay. Pepeś,
2: co sądzisz?
3: No ja, ja, no,
2: ja na przykład y, nie zgadzam się z tą Iza, że dane na komputerze szarych ludzi nie są ważne, Właśnie, one są najważniejsze, to nie, są nie dane, nie są ważne, jakie strony przeglądasz, tak, jakoś, co no. robisz, i no duże tak. firmy to wykorzystują masowo, więc ja wolałbym, y, żeby się mnie zapytali, czy chcę to instalować i co to oprogramowanie robi. W tej chwili, jak dla mnie, to jest łamaniem moich praw osobistych, więc... Ja ja nie chcę tego.
3: Tak, bo taki attitude powinien mieć dostęp do odpalonej gry, z którą jest powiązany i sobie sprawdzać tam czy tam się coś nie dzieje w pamięci samego pliku samej odpalonej gry czy i tak dalej.
0: Ja się mogę mylić, ale według mnie tego typu analizę, nawet jeżeli miałby to być program dedykowany tej grze, można na bieżąco wykonywać w trakcie działania oprogramowania. Wiadomo, że to może spowolnić cały proces działania, ale bądźmy szczerzy Valorant nie jest grą, która wymaga RTX-a 2080, żeby działać i większość pecetów, jak wskazał Digital Foundry w swoich materiałach, będzie w stanie tą grę pociągnąć. Więc ja jestem, ja jestem też na nie. Rogaty?
4: No... Nic nowego, nie nowego, z tym na
5: ale w tej chwili niestety 2 miliony ludzi, którzy już zainstalowali tą grę mają praktycznie. No, pff, mleko zostało rozlane i dla nich to już się nic nie zmieni. Tak samo jak, jak był wyciek danych z Facebooka przez Cambridge, analityk, analika, analityka?
0: Mhm. Analytik z jakiś tam, czy coś to jest. Tak,
5: stanu. właśnie. I, I ludzie i po paru latach, no tak, Facebook kradnie nasze informacje i wiedzą wszystko, co robimy i w sumie rozeszło się ko- po, po, po kościach i właściwie Facebook nadal istnieje i nadal te informacje są tak jakby, może nie wykradane, ale jawnie, jawnie czerpane z, z użytkowników. To jedynym rozwiązaniem jest nie grać w tą grę, no niestety, ale mhm. mimo, że Tom Riot nawet jakiegoś bounta ustawił, że 100 tysięcy, jeżeli ktoś znajdzie dziurę w ich zabezpieczeniu, no to, no ale sorry, no, jeżeli chcą mieć tak, tak głęboko ingerujące w twoje osobiste dane na komputerze, zabezpieczenie, nie, nie, to już jest przegięcie i... Ale niestety, no, większość ludzi się na to zgodzi i i już już nic z tym nie zrobimy. Nowy świat, nowy, wspaniały świat. Tak jest.
0: Dobra, nowy, wspaniały świat, nowa, zbliżająca się wielkimi krokami generacja konsol, która zaskoczona atakiem COVID-19 będzie musiała się zmierzyć z wieloma problemami, bo skoro jak Badyl w swoim no, w swojej nowej serii zawierającej newsy, jak to się tam Badyl nazywa bo jeszcze nie pamiętam, tak mało epizodów dałeś
1: Giereczkowe nowości
0: Giereczkowe nowości na kanale Badyla, czyli taki e, mały zrzut newsów z tygodnia e, tam wspomniał w bardzo ciekawej zależności, że skoro firmy takie jak Sony potrafią przełożyć premierę Last of Us, ponieważ będą kłopoty z dystrybucją, a Last of Us to przecież gra, małe plastikowe pudełko zawierające małą plastikową płytkę, to jakie są szanse, że będziemy musieli przesunąć premiery, konsol, ponieważ są to o wiele bardziej złożone produkty i Sony walczy nie tylko z tym konkretnym problemem, ale także z dostępnością pamięci nad flash, która jest bardzo ważnym elementem zarówno dla Microsoftu, jak i dla Sony i wieloma innymi dodatkowymi yy, z po prostu elementami. Więc news, czy raczej analiza przeprowadzona przez serwis Bloomberg yy, sugeruje, że Sony może być w stanie wyprodukować między 4 a 5 milionów konsol, dobrze rozumiem? Chyba tak, chyba to było 4-5 milionów do marca 2021, no i możemy mieć sytuację podobną do do tej, która miała miejsce w przypadku PlayStation 3, gdzie Sony dowoziło samolotami, bo to było najszybciej, chociaż drogo, no i może być kłopot z dostępnością samej maszynki. I teraz pytanie moje jest takie, bo wiadomo, że tu rozmawiamy tylko o PlayStation 5. Jak sądzicie, czy bardziej prawdopodobne jest, że Sony i Microsoft nie przesuną premier i będzie mniej konsol? Bo Microsoft ma podobne problemy, tylko że o nich nie jest tak... Nie wiem dlaczego o nich nie jest głośno, przecież Microsoft praktycznie zamawia chipy u tej samej firmy. Są to bardzo podobne podzespoły, więc nie, jakby nie, nie widzę jakby z logiki jednostronności tych problemów, ale może czegoś nie dostrzegam. I czy hmm. będziemy
5: mieli mniej konsol, czy będziemy mieli przesuniętą premierę? Jeżeli chodzi o linię dostawczą nie samych chipów, ale na przykład o podzespołów, płyt, płytek PCP, komponentów, to Microsoft chyba więcej rzeczy robi w Tajwanie niż mm-hmm. w samych Chinach bezpośrednio. A Tajwan nie, nie został tak bardzo uderzony przez covid z tego co mi wiadomo, ale głowy sobie nie da, da to uciąć, więc może dlatego jest taka rozbieżność, że Sony ma trochę bardziej przesrane, bo więcej rzeczy produkują bezpośrednio w Chinach, w Shenzhen. Wszystkie, chodzi głównie o komponenty, od same podzespoły, o pamięci, nawet nie o tyle co pamięci, RAM i same chipy, ale na przykład o tranzystory, płytki PCB, tam właśnie komponenty te wszystkie pierdoły, które potrzebna, żeby cała konsola działała. Nie? Mhm. No, o, to, o te właśnie komponenty chodzi. I też, też z tego, co mi wiadomo, nawet Sony nie chodzi o to, że ciężko dostępne są te komponenty, ale przez to, że COVID był, to scena tych komponentów podskoczyła i tak za bardzo nie chcą tracić kasy na nakupywanie droższych komponentów, tylko po to, żeby zrobić konsolę, która może się nie sprzedać za bardzo. Powód, dla którego może się nie sprzedać może być ten, że... ludzie nie będą mieli kasy, żeby kupić nie wiadomo ile kosztującą konsolę, podobność koło 450 dolarów albo euro i tak będą na tym tracić, więc nie chcą jeszcze więcej dokładać na tych komponentach dlatego będą chcieli ograniczyć ilość produkcji, że tak będą ograniczona ilość produkcji pewnie puścimy tylko na 3-4 rejony na cały świat, ale w pierwszym pierwszym kwartale sprzedaży i tak nie sprzedamy tych 6,5 miliona tak mi się wydaje, taka jest ich
0: logika. A myślisz, że mimo zbliżającej się na pewno recesji, że Sony może podnieść cenę? Bo słyszałem z kolei artykuł na fenomenalnym serwisie PPE.pl, który z kolei sugeruje, że zarówno Microsoft jak i Sony planując swoje ceny będzie musiały je dostosować do nadchodzącej recesji, czyli do mniejszej siły nabywczej samego, no, samej społeczności czy świata graczy. Czy będą po prostu liczyli na to, że dzięki temu, że jest mniejsza siła nabywcza, to nie będą musieli wyprodukować tak dużej ilości konsol, żeby zaspokoić rynek, który miałby o wiele wyższe zapotrzebowanie, gdyby nie było problemu COVID?
5: Dok- dokładnie. Też, też tak uważam, że będzie mniej ludzi chętnych na kupienie, zwłaszcza... Jeżeli chodzi o, o Microsoft, to oni raczej stawiają, że pierwszą, oso- pierwszą grupą ludzi, którzy będą chcieli kupić ich konsole, to są hardkorowi. Gracze tacy jak ja i ty, i tutaj, którzy siedzą na tym portalu i, i oglądają ludzi gadających o wideograch. A jednak mm-hmm. w przypadku Sony, Sony to ich przy, przynajmniej z punktu widzenia marketingu, oni bardziej są nastawieni na... Na casualowych graczy, takich, którzy kupują jedną, dwie gry na rok i, i pozostałe trzy to są free to playe i tacy ludzie raczej nie rzucą się. To nie jest. Dla nich nie jest konso, konsola nowej generacji to nie jest najnie, najnie, nie, nie bez... niezbędna rzecz do, do kupienia, żeby móc przeżyć. Dla nas będziemy kraść, pożyczać i. i i nie wiem, rzucać się na tę konsolę jak na wyprzedażach na Black Friday, żeby tylko ją dostać na, na dzień premiery pewnie, co uh-huh. po tak? Wiem, co chciałeś <laughs> powiedzieć w momencie, kiedy, kiedy szukałeś słowa.
0: Najniezbędniejsza.
5: Tak, ale, ale w przypadku właśnie, no może tak być, że Sony będzie miało mniej, mniej, przynajmniej na samym początku ludzi, którzy będą chcieli kupić konsolę. Może to przewidzieli, może to jest ich cały plan. Nie wiem, tak przynajmniej z boku to wygląda. Aha.
3: To ja wejdę ci w słowo. Ja myślę, że jeżeli Sony planuje faktycznie te do 5 milionów do marca, to to jest wystarczająca ilość, żeby tych hardkorowych graczy, którzy będą chcieli tą konsolę kupić, bo w zasadzie jeżeli będziesz musiał nawet miesiąc poczekać, to i tak ją kupisz. Mhm. Dla, dla ciebie. Zakładam, że taki gracz, który faktycznie kupuje sobie, to dla niego ważniejsze będzie jak wyjdzie nowa FIFA, żeby po prostu konsola była dostępna niż o to, żeby była ona już. W tym momencie.
4: Mhm, ale nie natomiast sądzisz, że jak ktoś Sony... chce tą
0: nową FIFA, to na przykład nie będzie Sony, a będzie Xbox, to mówi, a to biorę X. Cena od 400 zł, załóżmy <laughs> większa, jedziemy z tym nowym.
3: No natomiast w tym momencie też Sony może spokojnie zrobić coś takiego, co było przy bodajże PS2, albo nawet już PS3, tutaj pamiętam. Część produkcji odbywała się na liniach produkcyjnych nie w Chinach, tylko w Japonii.
0: A to, to pamiętam. Ich... Były przecież konsole pisał Made in Japan, tak?
3: no więc wydaje mi się, że Sony która jest z Japonii, które tam jakby nie było znane, wie co się gdzie dzieje, są w stanie zacząć produkcję w Japonii żeby po prostu nie było problemów a z czasem ją przenieść czy do Tajwanu czy do Chin, czy gdziekolwiek indziej, więc to raczej myślę, że z tym nie będzie problem natomiast te 5 milionów egzemplarzy to jest dużo, nawet jeżeli to konsole się miesięcznie jak na start generacji, wydaje mi się sprzedawały się, no to nie wiem, to są setki tysięcy mhm. ale nie, nie są to miliony w miesiącu, więc...
0: No też musimy wziąć, wziąć nie, pod nie. uwagę taki aspekt, czy będziemy mieli do czynienia z premierą globalną, czy będą regionalne rynki. Wydaje mi się, że żadna z firm, zarówno Sony, jak i Microsoft, nie chce po- powtórzyć błędów z czasów PlayStation 3, gdzie mieliśmy rozbieżność, gdzie niektóre regiony czekały rok na premierę konsoli.
3: No PS4 też był w Japonii później, no, chyba pół roku nawet. No
0: ale oni tam dominują nad Microsoftem, więc się nie bali, mogli sobie na to pozwolić. O, no dobra, Pepesz, co sądzisz?
2: A czy była podana informacja, od kiedy już produkują?
0: Nikt tego nie podał, ani Microsoft, no właśnie Sony.
2: No to możliwe, że już na tyle wcześniej
0: zaczęli, że się wyrobią z terminem. No i też... Yy... Konsole zazwyczaj są... Roz... Start produkcji konsol na premierę październikowo-grudniową zazwyczaj jest yy, czerwiec-lipiec. To Do tego momentu zawsze pewne rzeczy tam yy, drobne, bardzo drobne, nie wiem, podkręcenie zegara o 30 Hz, czy jakieś nie wiem, 50, czy obniżenie zegara. Te wszystkie drobne takie rzeczy mogą być zmienione, ale tak naprawdę te fabryki wypluwają, te konsole w dużej ilości. Jeżeli... Fabryki nie były w Wuhan, no
2: No. to myślę, że spokojnie (głos) mogą się wyrobić. Wiadomo, Chiny są duże, nie? Nie wiemy tam. Stolicą
5: Stolicą elektroniki jest Shenzhen, z tego co mi wiadomo. I tam najwięcej się produkuje elektroniki takiej właśnie konsumenckiej. I tam było dosyć mocno zamknięte, ale też z tego co widać na dzień dzisiejszy. Microsoft już pokazał swoją konsolę od, w, od wewnątrz, nawet Y�im. i skoro już mają pokazane, to już wiedzą, co mają robić. To już chyba wiedzą, co tłuc. Nie wiem, czy już na przykład nie. Akurat Microsoft nie tłucze yy, no, konsol nowych na, na linii produkcyjnej. Nadgodziny
2: będą robić, nie?
5: Może tak. Przykład, <gloves> nie wiem. No... Könnte, z天담, może też chodzi o to, że są właśnie po kosztach pójść. Jak, jak dzięki temu, że nie będą mieli, zmniejszą zamówienia, to ich te komponenty nie będą tak dramatycznie więcej kosztowały i dzięki temu będą, będą mogły ustabilizować cenę, na, na przynajmniej na początek, a to, że przeniosą, to nawet nie wiem, czy Sony, ale wiem, że Japonia coś tam mówiła, że odłożyła 250 miliardów dolarów, żeby przenieść produkcję z Chin do, do Japonii z powrotem. Tak przynajmniej ten artykuł, bo im się nie podoba to, że jak wyszła właśnie COVID, wyszedł, no to niestety, ale ich elektronika poszła w dół, sprzedaż. COVID premiera światowa. Tak, World Tour. Tak, World, World Tour. World Tour bardziej. No wiadomo, no. Trzeba
0: pamiętać, ile konsol się sprzedało poprzedniej generacji, znaczy obecne o, jeszcze. W obecnej do Sony dostarczyło w tym samym okresie 7 milionów konsol i nadal wszystkie się sprzedały praktycznie.
2: Tak, ale ile się w ciągu załóżmy ostatnich 6 miesięcy od premiery sprzedało? Bo jeżeli się sprzedało 3 miliony, to teoretycznie jak oni zrobią te 3 miliony teraz... To... Nie no, to wystarczy, mówię, że, że jak, mia, Nie, miał miejsce pre,
0: jak premiera PlayStation 4 miała miejsce w tak. 2013 czy którymś, Sony dostarczyło w okresie od premiery konsoli do marca, czyli w tym samym okresie, w którym teraz planują zrobić 4-5 milionów, wcześniej dostarczyli 7 milionów i wszystkie im się sprzedały. W tym samym okresie w przypadku PS4. Mm-hmm. No,
3: no tak, ale wiadomo, jest najbardziej, to najbardziej
0: to wrażliwy to jest Ja byłem w trzech sklepach, a w końcu kupiłem w najbliższym w Dąbrowie, w RTV Euro.
3: Ja miałem preorder, ale kolej... walka była. <laughs> no to jest
2: prawda, to... Najważniejsze jest pierwsze trzy miesiące, chyba, nie?
0: E, no, biorąc pod uwagę no Boże, generację PlayStation 3 i Xbox 360, no to cała generacja była dla Sony ważna, bo dopiero no tak. pod koniec dogonili Microsoft. Więc na pewno no, no. pierwsze trzy miesiące, czyli pierwszy okres ten od do marca jest ważny, bo się firma może pochwalić pozytywnym wynikiem, tak? Może, o sprzedaliśmy, wyprodukowaliśmy 7 milionów konsol, i nadal nie jesteśmy w stanie za, zaspokoić zapotrzebowania, tak? Konsola cieszy się niesamowitą popularnością, mówię o PlayStation 4, i robimy wszystko, żeby dostarczać kolejne rzeczy, i tak, dalej, i tak dalej, nie? Więc
3: znaczy To też może być walka w tym momencie Microsoftu z Sony, kto szybciej i będzie w stanie start, dostarczać konsole, bo mm-hmm. ludzie wygórniali nowej generacji, e, będą te konsole kupowali tak czy siak, a jeżeli kupi tak. już jedną, to zakładam, że nieprędko kupi drugą. Mm-hmm. To, tak, Do tego to zależy i też od rynku jest na rynku sytuacji, raz. bo jest mocniejszy, więc mm-hmm. e, część ludzi po prostu popatrzy, ta konsola jest mocniejsza i dziękuję. Mm-hmm.
0: Tak. A, a powiedzcie, sądzicie, że e, to jakby parcie na zwiększenie na przykład produkcji może się odbić na jakości i trwałości tych pierwszych egzemplarzy zarówno po stronie Microsoftu jak i Sony? Peperz? Znaczy
2: Chiny raczej mają tam swój standard jakiś, więc będą się go trzymać. Ja bardziej się boję tego, że jeżeli przeniosą do Japonii to Sony może mieć taki dylemat, że ta produkcja w Japonii będzie droższa. I czy oni się na to rzucą, czy po prostu zrezygnują i stwierdzą, że wypuścimy mniej tych konsol.
0: Znaczy jak no. była PlayStation 3, to na każdej konsoli tracili ponad 100 dolarów, dlatego że nie tylko ją produkowali w Japonii, ale też dostarczali. Więc teraz a wtedy nie mieli nie mieli zysków z PlayStation Plus, z PlayStation Now. I z tych innych, wiesz, Usług, usług abonamentowych, więc no. wydaje mi się, że teraz też byliby w stanie łyknąć podobną stratę, nawet może troszkę większą. No tak, ale żeby to, wygrać. Ale mówimy tylko o krótkim okresie kilku no. miesięcy, nie?
3: Pamiętajmy, że Chiny też mocno zbogatły, więc samo to, że w Chinach w dalszym ciągu koszty produkcji też mocno wzrosły, to nie jest tak, że jak było 10 lat temu praktycznie, gdzie Sony produkowało w Japonii i przenosiło do Chin, bo było dużo taniej, to jednak Chiny przez te ostatnie 10 lat niesamowicie urosły. Więc te koszty pracy, wydaje mi się, też już nie są aż tak niskie. Nie są już tak strasznie konkurencyjne, jak były dawniej. No,
0: no tak. tak, jak najbardziej, no bo jak się ciągle inwestuje w rynku, który daje ci bardzo niski, tam jest niski poziom życia, więc płacisz niewiele, ale inwestując tam, mimo że bardzo powoli i wręcz grabie, grabieżco, to nadal poprawiasz stan życia tych ludzi. Dochodzisz do takiego momentu, że musisz znowu szukać kolejnego kraju. Wietnamu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak?
1: Może ja. ja A jedziesz Badem, jesteś na samej górze, jedziesz. (śmiech) Dokładnie. Ja uważam, że premiera, sytuacja podczas tej premiery tych tych konsol będzie wyglądała podobnie, jeżeli nie gorzej, niż to było w przypadku PSA 4, że to, co zostanie rzucone, zostanie wyprzedane. I taki, nie wiem, gdzieś szary badel, który ocknie się gdzieś tam, że o dobra, to może bym pojechał tam gdzieś, nie wiem, w połowę pod, pod, pod wieczór do, do sklepu, no spotka się ze ścianą w postaci tego, że po prostu nie będzie tych konsol i przez następne kilka dni czy kilka tygodni też no, mm. nie, będzie, nie będzie miał co kupić tak naprawdę. O ile to jest smutne, że po prostu nie będę miał czegoś, co, co mnie gdzieś tam jara, no to, to to nie powinno być problemem przez te kilka tygodni, bo tak naprawdę, gdzie są gry, nie? Nie mm. będziemy mieli myślę aż tylu no tak gier na, na początek, w które nie mógłbym zagrać na, na Playu czwórce i nie będą one wyglądały też nie wiadomo jak na, na, na Playu piątce, bo tutaj oczywiście jestem zainteresowany konsolą od, od, od Sony, także no, to nie będzie duża strata, większą stratę gdzieś tam poniesie osoba, która mogłaby na przykład na ten temat nagrać masę filmików i tym sposobem zyskać e, tam szersze grono odbiorców na przykład no. na YouTubie. Coś sugerujesz? No leciutko. tak leciutko. weź weź wypierdziel 2,5 tysiąca na konsolkę, żebym świat filmiki pooglądał z unboxingu, a później mi pokaż te wszystkie wtyki w tej konsoli. O dokładnie. To, 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 to będzie niedługo zorganizowana akcja pod tytułem Konsola dla gracz Watch. Nie? E, także tak. A co do tych podzespołów i tego pośpiechu, no wydaje mi się, że tutaj. Trochę co nagle to po diable i myślę, że w, o ile te plotki, które słyszeliśmy gdzieś niedawno, że e, są tam podkręca tę konsolę, żeby miała ją e, lepszą, wydajniejszą, e, żeby miała więcej e, teraflopów, była mocniejsza, e, mogą doprowadzić do tego, że te pierwsze wersje no, mogą nie być takie jak, jak w założeniu. Mogą się zdarzyć awarie i gdzieś tam bardziej skłaniam w tę te, w te stronę, Jestem ciekaw tylko, czy, czy uczą się na błędach, czy nie wiem, pad chociaż będzie w jakimś stopniu wytrzymały, czy będzie miał te analogii zrobione z jakiegoś wytrzymałego materiału, co nie jest takie oczywiste w przypadku tych pierwszych wersji konsol i właśnie kontrolerów. Także no, ja uważam, że historia się powtórzy, bo wszystkie znaki na, na ziemi i na niebie na to wskazują po prostu. No, nie może być dobrze, jeżeli jest źle. No. Po prostu. <śmiech>
0: <śmiech> bardzo, bardzo barwnie to ująłeś. Czy ktoś jeszcze chce coś dodać? Rogaty.
5: Iza. Nie. Peperz. Wyczerpaliśmy.
2: Znaczy, ja myślę jeszcze jedną że nad, nad jedną rzeczą, że yy, przez ten COVID i że ta produkcja jest taka zagrożona. To nie wiem, czy przypadkiem firmy właśnie takie duże jak Sony czy Microsoft nie będą chciały bardziej zautomatyzować produkcji całej.
0: No ale tego się nie da zrobić w tak krótkim no nie, czasie. Tak? Ale oni będą. produkcja na pewno... już jest
2: zautomatyzowana. Tak, ale możliwe, że będą chcieli to bardziej zrobić, żeby już w ogóle prawie nie było tam ludzi,
0: tylko był jeden kierownik i tyle. To jest niemożliwe. Na chwilę no. obecną, Microsoft teraz ma, konsola Microsoftu jest składana już teraz przez automaty. Y- więc... Y- No sorry, ale nadal te Chińczyki muszą gdzieś pracować, więc...
2: No właśnie chodzi o to, że jeżeli to by mogli przenieść gdzie indziej, gdzie by nie było... Ale Potrzebem. to musisz to...
0: musisz skonstruować linię produkcyjną, musisz ją przetestować, musisz zaprogramować całą automatykę, musisz później ją przetestować po raz kolejny, wyprodukować partię próbną i sprawdzić, przeprowad- przeprowad- przepuścić ją przez rygorystyczne testy, czy, nie be- czy jakość produktów, które jest stworzona przez tego robota i sposób ich zaprogramowania oraz dokładność jest na tyle dobra, żeby utrzymać jakość i powtarzalność produkcji. I to są miesiące, o ile nie lata y- testów. Zobacz ile zajęło uruchomienie automatycznych linii produkcyjnych w Gigafactory Tesli. Jak o nim ile mieli problemów z produkcją samochodów, które nie nie, nie chcę porównywać skomplikowania, ale samochody są większe. Te roboty muszą wykonywać, wiesz, zupełnie inne prace, a i tak mieli problemy z wydajnością, z niedopasowaniem elementów, z, z jakimiś tam rzeczami, więc wydaje mi się, że w tym momencie tak, ale konsola nie musi pędzić
2: 200 na godzinę, nie? No, więc... jak, jak odpalisz PlayStation 4 ale Pro w dobrą grę, to można się zaskoczyć. Dlatego mnie to by im procentowało na przyszłość, bo by tak, nie musieli by się... patrzeć na takie właśnie rzeczy, Ale według co mnie musieli to zrobić
0: wcześniej, a, to jest, a COVID ich zaskoczył, więc nie mają czasu, bo musisz no, te roboty Teraz nie, ja nie, nie mówię, że postawy. na
2: teraz. Ale myślę, że to mogą rozważać yy, na przyszłość. Że to może
0: wiesz, na następną generację. To rozważa według mnie pełną mam tę automatyzację linii produkcyjnych. To jest to myślę,
2: że. To jest redukcja to, bo automatyzacja
3: to... linii produkcyjnych ma to do siebie, że ona ma, obniża koszty późniejsze Produkcje, startowe tak. są dużo mhm. wyższe. A tak. w dalszym ciągu na start produkcji, e, że tak powiem za przeproszenie tysiąca małych rączek i tak muszą składać je ręcznie, mhm. zanim te automaty nauczą się być tak wydajne i tak dalej, więc Początek produkcji to zawsze jest czynnik ludzki.
0: Tak jest. No Zwłaszcza jeżeli mówimy o tych egzemplarzach, które, no, które są wysyłane nie wiem, do, do, na różnego rodzaju testy i, i tak dalej. Przecież tak jak Microsoft miał ileś tam wersji padów i dopiero doszedł do tego, który jest w Series X to przecież każdy z tych padów był na początku produkowany ręcznie, później były próbki robione i tak dalej. I tych próbek to nie jest jedna, 10, 50, tylko to są setki wersji, czy setki produkcji tego samego pada, żeby sprawdzić, czy jakość się utrzymuje i dopiero po tym jest produkcja masowa, która idzie w tysiące, setki, tysięcy. Więc no, zobaczymy jak to będzie. Na pewno automatyzacja procesów produkcyjnych jest celem, w którym idą, czy kierunkiem, w którym idą wszystkie firmy, które cokolwiek produkują, bo tak jak mówi Izak, to jest obniżenie kosztów produkcji w zasadzie później tylko do poziomu usterek bezpośredniego nadzoru maszyn, bo wszystkich ludzi wypierdzielasz, tak? No to tak. no. Dobra, czy ktoś chce jeszcze coś dorzucić do tematu yy, PlayStation 5 lub po prostu odpowiedzieć tak lub nie, czy będziemy walczyć o PlayStation 5 na premierze?
3: To ja się dołączę. Ja w tym momencie wydaje mi się, że ten Dylasowa został przerzut przełożony na czas startu nowej generacji. Otóż, w tematy nieplanowane.
0: (grym) Tak. (grym) Czyli będziemy walczyć. Izak mówi, że będziemy walczyć. Będziemy
3: walczyć. walczyć. Jak będę walczył ostro w Mediamarcie, tym naszym lokalnym, (grym) będę stał i walczył. Będę już tam godzinę, czy dwa dni przed premierą już będę czekał w kolejce.
0: Dobra, dobra. Badel?
1: Ja powalczę, ale to tak, tak. nie jakoś ambitnie specjalnie. Badel będzie będzie walczył
0: jak tybetańscy mnisi, czyli generalnie będzie stawiał walkę bierną.
1: Będzie martwił się, że było lepiej. Jak jak, będzie będzie, to będzie, jak nie będzie to nie będzie. Nie będę żadnemu chłopu czy czy tam innej kobiecie wyrywał tej konsoli z ręki.
3: Dla mnie to jest premiera nowych konsol to jest zawsze takie święto. Ja pamiętam, że w zasadzie wszystkie te współczesne konsole to kupowałem na premierę. Już tam odkładam jakąś kupkę pieniędzy, żeby po prostu mieć, więc czy to premiera na Switcha, którą po prostu nabrałem w, w dzień premiery PS4, Xboxa, w zasadzie wszystkie te konsole i dla mnie to jest takie niesamowite święto, że z tym pudełkiem nowym już idę i wiesz, wypachnionym jeszcze nigdy nie miałem problemu z premierową konsolą, więc może dlatego na razie zawsze mnie to cieszy i ta konsola ze mną zostaje zawsze na długo. Mhm, mhm. Czyli Badyl walczy tak bardziej mentalnie
0: i tak bardziej rzeczywiście i tradycją idzie. Ja osobiście też zakup nowych konsol, to dla mnie jest taki rytuał, gdzie wychodzę z tego domu, idę i biorę to pudełko, idę do kasy i to jest takie takie ja to upolowałem. To jest jest moja zdobycz. Ja wracam z tym i odpakowywuję. I i też na pewno powiem szczerze, że już nawet rozmawiałem ze znajomym, który regularnie pracuje w Niemczech, że jeżeli będzie kłopot z dostępnością w Polsce, to ja do niego dzwonię, żeby on mi tą konsolę kupił, że tak powiem w rajchu i przywiózł z, z zagranicy, bo no tak już mam, tak już mam. No tak to wygląda. Jak ty Peperze... nie walczysz
3: o ostatniej kropli krwi o ten pierwszy dzień, żeby tego pierwszego dnia już mieć Ta, łapki na...
0: stary, jak tylko będę miał możliwość, to to, 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 to nie, ma, nie ma opcji. Choćbym miał stać dzień wcześniej przed sklepem, to, to na pewno, no. A ja chyba tak jak PS4 zamówię i paczka
2: przyjdzie pod dom. Aczkolwiek pójdę sobie na pewno do sklepu, bo ostatnio PS4 na przykład nie przyszło w dniu premiery, tylko opóźnione było o tydzień. więc to.
0: Ja ja mam ten problem z z paczkami ze sprzętem elektronicznym, który ma dużo części w tym wypadku napęd optyczny i to boję się, że wiem jacy są kurierzy. Nie wszyscy, oczywiście szanuję <śmiech> ciężko pracujących, nagrażających w swoje życie kurierów, którzy teraz dostarczają nam te ubrania i buty z zalando, ale <śmiech> chciałem tylko powiedzieć, że wiem, że są osoby, które mają inne podejście do swojej pracy i nie szanują tych paczek, nie bez powodu mamy sporo filmików pokazujących jak fajnie niektóre firmy kurierskie rozładowywują lub załadowywują transporty, więc ja... Jest, czuję się lepiej, kiedy mogę dostać tą konsolę na swoje. Yy, to wiesz, no. No. Ja ci powiem, że ja mam takiego zaznajomionego
2: kuriera, który zawsze dostarcza mi paczki, zawsze ten sam facet, więc. Ale zanim do niego trafi, to Ale idzie. Ale zanim rąk on to odbierze sortowni. sortowni, to jeszcze to no, przejdzie tak, przez tak, ja wiem. Dokładnie. nie. Dokładnie.
0: Tak. Zanim twój kurier to dotknie, to, to, to może jeszcze być w łapkach 15. Ale nie chcę
2: roku. mi się stać dzień wcześniej, wiesz? Ale to jest, to jest najfajniejsze. Nie jesteś prawdziwym graczem po Dokładnie. prostu. Jestem, jak jest premiera jakiejś gry, no to też To co, byłem. czekasz na Steam, żeby kupić? Nie, nie, słuchaj, byłem na premierze y, w Saturnie Diablo trójki.
0: O Boże, ja byłem na premierze Red Dead Redemption o północy. I więc tak samo. No. W Katowicach, staliśmy no. w kolejce. Wiem, widziałem materiał. No, a no widziałeś, faktycznie coś tam nagrywałem z ukrycia, taki, taki szczajony z komórką w, w kieszeni. <laughs>
5: Ale zabawnie było Rogaty? Nie, postoję, popatrzę Pośmieję się i pójdę do domu
4: A czyli pójdziesz na
0: premierę Tak jak Czyli rogaty będzie będzie Jak fan Star Treka Przebrany za wolkanina Chodzący przed kidem podczas premiery Gwiezdnych Wojen I pokazujący wszystkim fuck you
5: Być może tak będzie To
2: lepiej byłoby kupić te PS5 I przed wszystkim je zniszczyć
0: o, jakbyś miał rogaty wrzu- wyrzucać pieniądze, to, to po prostu wyrzucaj je w moim kierunku. Pamiętaj, jest nie. teraz ciężka sytuacja na rynku, każdy grosz, grosz się liczy.
5: Dobra. Nienawidzę takich ludzi, którzy specjalnie kupują... To jest debilizm, produkt, nie? nie żeby... To jest
2: po prostu idiotyzm. Nie, Gorsze jest, jeżeli wpierw zbierają pieniądze na to, ludzie im płacą, a później to niszczą.
0: No cóż, no patologia niestety się szerzy. Dobrze, w tematach nieplanowanych macie coś ciekawego? Jak wam się podoba zapowiedź już totalnie dla Beki noszenia maseczek do momentu wynalezienia szczepionki? Czyli Bóg wie jak długo. I czy szukacie już jakiś czadowych maseczek, wiecie, żeby słabo? Ja właśnie
3: szukam czadowych maseczek i muszę ci powiedzieć, że Aliexpress mi zaskakuje, bo dzisiaj odkryłem mnóstwo maseczek elektrycznych, już taka jedna do mnie pędzi, więc... Jakich
0: maseczek elektrycznych? Co z RGB? Co maseczka
3: zasilana na USB, która ci ma dosłownie wiatrak przed sobą, która ci pompuje powietrze do ust.
0: A nie boisz się, że cię rozedmie? Napompuje nie. jak taką żabę?
3: Nie, ale jako gadżet ale wydaje mi się, że jest fantastyczną rzeczą.
0: Aha, ale, to, to, ale szybciej wirusy będą do Ciebie
2: docierać. A, właśnie, właśnie, tak.
0: Ja, ja, mam, na, ja mam nadzieję, serio? że...
5: seria bo to jeszcze z dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie Minister Zdrowia wyśmiewał się z ludzi, którzy noszą maszeczki i mówił, że, że to głupie jest.
4: Ale, ja ale okazję, wiem, się że...
3: zdanie. na stronie ministerstwa pojawiły się piękne slogany typu nasza nowa rzeczywistość, nowa normalność. Jak ja czytam nowa normalność, to się zastanawiam do kiedy i dlaczego nowa normalność, bo to,
0: to już się nie klei. To Dla wszystkich, którzy szukają bardzo ciekawych projektów maseczek, wpiszcie sobie w internecie maseczka liturgiczna
4: zaprojektowana
0: <śmiech> przez siostry zakonne. W ogóle link jest u nas na Discordzie chyba, czy mi się wydaje. Tak. No no to słuchajcie, jeżeli nie byliście u nas na Discordzie, wejdźcie sobie do, do, do działu koronawirus lub meme. I tam gdzieś jest ta maseczka liturgiczna, gdzie naprawdę... Ale wiecie co co jest dla mnie najfajniejsze? One zaprojektowały tą maseczkę, uszyły ją, pokazują jak ona działa i ja wiem z czym to mi się kojarzy, tak? Ja Ja jestem małym kosmatym gościem, który wie z czym mi się to kojarzy. Ale te kobiety, one czyste serce, czysta dusza, zero kosmatych skojarzeń a cały internet z nich leje. Na szczęście nie widać twarzy tej siostry zakonnej, która to zaprojektowała, ale jest fantastycznie. Ja nie mogę się doczekać specjalnych maseczek dla graczy od Razera z podświetlaczem z Razer Chroma.
4: Nie?
3: I, a i, czy ty... nie było, że Razer albo któraś z firm gamingowych podarowała ileś maseczek? A z podświetlaniem RGB? Projektu? Jak bez podświetlania RGB to,
0: to na cholerę. To nie dla graczy. No. Dla graczy, okej, dlatego i podarować do szpitali. No właśnie, no pewnie sprawdzają rynek. (śmiech) Więc śmiechy, chichy, ale będzie ciekawie, na pewno powstanie masę różnych ciekawych projektów, jak się okaże, że przez najbliższe dwa lata będziemy wszyscy wyglądali jak Sub-Zero i Scorpion z Mortal Kombat. Właśnie, to jest idealny moment, żeby sobie kupić taką maskę. Zaraz wejdę na Wish, naprawdę. Tam na pewno coś takiego jest.
1: A powiedzcie mi jak wam się podoba nowa nowy Xbox One X w wersji e, Cyberpunka. No, Widzieliście w ogóle?
0: Powiem ci widziałem, widziałem I, i powiem ci coś coś tam we mnie się ruszyło. Zobaczyłem coś to. Coś wygnęło, nie? Tak, no, no taki weirdest boner ever nie.
1: No, Sony nie będzie miało takiej wersji.
0: <laughs> nie, no, Sony nie może so... mieć takiej wersji, bo yeah. Sony brzmi jak technologia, wiesz, jak helikopter. To nie jest przyszłość.
5: <laughs> Jakby to był Xbox One X, seria X, ten oh, nowy konsola. By coś packer. pięknego. Okay. To wtedy, no, okej, okay, to kupię. Będę nie, to bym złożył
0: kupię. preorder. Autentycznie złożyłbym preorder. Ja zresztą na Twitterze napisałem, jak, jak na giggamerze umieściliście ten artykuł. Mm. że gdyby nie nadchodząca generacja konsol, to ja bym no. autentycznie kupił tego Xboxa, bo on jest zrobiony rewelacyjnie. Laserowo grawerowane elementy, świecące w nocy yy, nadruki, dodatkowe diody, z, yy, faktycznie modyfikowana, zbudowana specjalnie dla tej konsoli obudowa. Pad. Mm. I nie wiem, czy jak bym myśl, na to Jak, my, jak myślisz, że no, ona
3: może tak kosztować? Wiesz co, wydaje mi się, że Pewnie tyle co półtora Xboxa nie no ta edycja jest cudna, ale dokładnie tak mówisz jeżeli gdyby nie nadchodząca generacja to sam bym leciał żeby ją kupić ale to tak nie ma sensu w tym momencie to znaczy
1: to, to ma sens bo tak naprawdę kupujesz sobie tą konsolę i możesz sobie kupić dwie konsole nowej generacji za cenę tej konsoli w sensie możesz ją później obchnąć jak się skończą tu już cebula całkowita mi weszła ale ale jest tak to może
0: nie te zmysł biznesmena badal no to wieczyk zmysł biznesmena. Nie, nie
3: mówię, wiesz, tak że ja tak czy tak jak będę to musiał to pudełko to. otworzyć, żeby tą kod albo płytę wyciągnąć z tego. No, tak.
0: No to, 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 to słuchajcie, tak jak pisze narkotik na tym na czacie, że fajny ten Xbox, ale trochę za późno. Jak ktoś kupi, to może później zarobi.
3: No, a z drugiej strony, pamiętajmy, że też.. No... Jednak premiera Cyberpunka będzie już we wrześniu, czy tam, mnie, jak to już pamiętam. Przed moim a nowe konsole no. jak na razie są planowane na koniec roku, a tak naprawdę nie wiadomo, czy faktycznie do, dotrą do tego nowego mm. roku. Więc. I, I według... poza tym, no.
1: jeżeli chodzi nawet o Xboxa, to wiemy, że przez tam jakiś, jakiś czas, chyba to, to były podane, że dwa lata, posiadacze poprzedniej generacji będą dostawać dokładnie takie same gry. Na, na te konsole, więc w przypadku. Tak, ale First Party. First to... Party.
0: Nie od wszystkich, czyli Electronic Arts tak, i tak, inni okay. wydawcy nie są zobowiązani do robienia ale, smart ale delivery.
1: Wiesz, ale wiesz, jak to wygląda? Tak, nie? tak, wiem, wiem. W praktyce że to po prostu będzie, więc. Mhm więc w przypadku Xa jest to gdzieś tam jeszcze zrozumiałe, jeżeli ktoś miałby to sobie kupić, no bo to jest nowa konsola, która posłuży przez te kilka lat do ogrywania praktycznie no, każdej gry, bo, bo myślę, że mogę tak, tak założyć, no oprócz gdzieś tam tych X-ów, oczywiście. Mm-hmm,
4: mm-hmm.
3: Nie, no prawda jest taka, że na PS4 też gry przez najbliższe 2-3 lata chyba wszystkie będą wychodziły oprócz jakichś dużych x-ów. No to słuchaj, bardzo... nikt,
0: nikt nie zostawia w rowie ponad 100 milionów, pewnie już teraz ze 112 milionów potencjalnych klientów. To jest siła nabywcza, której się nie ignoruje.
1: Nie, jasne oczywiście.
0: No. Tak, tylko, że Sony chce, żeby ci stary, starzy gracze z PS4 przesiedli się na PS5. Ale nie... też nie do końca, bo Sony w swoim raporcie finansowym mówiło, że na początku będą teraz nawet mówili, że będą promowali właśnie, nie, że sprzedaż konsol spadnie, ale zostanie ona zrekompensowana przez promocje i zyski z usług, które są oferowane na platformie PlayStation 4 czyli właśnie Game Pass i PlayStation Now więc oni na pewno chcą, żeby się człowiek przesiadł i według mnie będą to próbowali zrobić za pomocą szokująco niskiej ceny nowej konsoli, więc pewnie będą próbowali łyknąć sporą stratę ale to jest moja opinia. No Zobaczymy, bo... jak to będzie wyglądało. No bo Sony nie dobrze wie, że na magazynu. premierę kupią to po prostu fani, nie? Najwięcej fanów kupi. Tak, słuchaj, nie no, to co Rogaty mówi, będą czyścić magazyny. Prosiak spadnie w cenie. Standardowa konsola spadnie w cenie. Oczywiście, że będą to robić. Xbox teraz miał promocję. Xbox miał teraz bardzo no. dobre promocje. Microsoft, nie wiem, czy to jest potwierdzone, bo nie znalazłem, ale zaprzestał już produkcji nowych egzemplarzy, bo magazyny są pełne. Więc no zobaczymy. Na pewno, tak jak mówi Rogaty, no będą chcieli czyścić, to będą obniżać cenę. Więc dla nich, dla Sony, najważniejsze jest to, żeby wciągnąć klienta do ekosystemu. Tak jak, tak jak robi to Microsoft, tak? Żeby sprzedać graczom Game Pass za 4 zł pierdyliard razy, aż się przyzwyczają do tej wygody, dostawania gierek co jakiś czas. Więc. Więc Tak to jest. No, będziemy, będziemy wciągani w te bagno konkretnych ekosystemów, co Apple robi od lat ze z użytkownikami swoich te, um, urządzeń. No i, i myślę, że to jest to, co nas czeka. W zasadzie, jeżeli macie jeszcze jakieś tematy, to mówcie. A jeżeli nie, to będziemy powoli kończyć.
4: Hmm, było nie,
5: po no, kończymy. To się, się działo w zeszłym tygodniu, ale. Może, może Dużo mieć przecieków
3: coś. na temat wyglądu PS4, ki, której dalej nie wiadomo jak wygląda, ale to są wszystko przecieki, więc. A to mówcie, ja, bo remaster... jakoś mi to umknęło.
5: Może dlatego, że zapierdziłem. Ja, ja tylko o remasterze Modern Warfare 3 słyszałem. Mhm.
3: So, u mnie Twitter w pewnym momencie aż zawrzał, bo dostawałem naprawdę przeróżne wizualizacje nowej konsoli. To są i zarówno projekty jakieś zewnętrzne, jak i jakieś rzekome projekty, które. Ktoś gdzieś opracował, także. Naprawdę oto jakiś totalnych dziwadę po taką maksymalnie tą konsolę, która już kiedyś była jakoś wyciekła, taka ta brzydka. Mm-hmm, mm-hmm. Są płetwą z przodu. A, no. <śm-> zapomniałem no, powiedzieć. Ja mam nadzieję, że konsola faktycznie będzie jakaś, jakaś fajniejsza taka w kształcie. Bo no, w tym momencie wszystko już mamy minimalistyczne, a... Trochę jednak liczę na to, że Sony nas nie zawiedzie i zrobić coś, co będzie fajnie wyglądało.
2: No bo to jest też mebel, nie? No tak, tak. By nie było.
0: Ważne, żeby cicho chodziło. A może tak, może wyglądać może. jak wielki, jak dupa z przedziałkiem na środku jak będzie cicho chodziło, to będę płyty ładował w ten przedziałek. Nie interesuje mnie to.
3: <głosy> Będą specjalne szafki sprzedawane, żeby ko schować. <głosy>
0: Gacie takie. Futerał. Dobra.
4: Słuchajcie, to...
5: Jeszcze powiem tylko o najważniejszym remasterze na świecie, który właśnie powstaje. Crisis! Tak. Dokładnie.
2: Ale już nie będzie taki super, bo na PS4 ma być, nie? nie spali ci pc
5: No tak, ale wersja na PC to nadal będzie najlepszą wersją, jaką możesz grać pewnie, nie? <gry>
0: Słuchajcie, na pewno wersja PC-towa i tak będzie wprowadzała technologie, których większość najlepszych PC-tów nie będzie w stanie, że tak powiem, pociągnąć, bo już teraz Crysis ma technologie, z których na przykład zrezygnował Unreal Engine 4. Mówię o liczeniu jakiejś tam, nie okluzji, tylko software'owego odbijania światła. Nie pamiętam jak to się nazywa. Dzisiaj widziałem na Digital Foundry o tym materiał, zapomniałem. W każdym razie to to jest technologia, która w pewnym sensie bardzo fajnie symuluje odbicie światła wewnętrzne bez ray tracingu, ale była tak wymagająca, że na przykład Unreal Engine z niej zrezygnował, a w przypadku poprzednich wersji remake'ów, w pewnym sensie remasterów Crisisa na konsole. było to robione przez jakieś wokselowe wersje uproszczone, więc nie martwcie się, Crisis na pewno stanie na wysokości zadania, nie dlatego, że, <śmiech> że, 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 że wierzę w to, tylko że Cryzis jest pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, jak stworzyć technologicznie produkt wykraczający poza technologię, która jest teraz obecnie, tak jak w pewnym sensie w mojej opinii oczywiście Star Citizen jest takim wyznacznikiem czegoś co wykracza poza to co jest w stanie w zasadzie w pewnym sensie chodzić na dzisiejszych maszynach. Więc na pewno PC-ciarze się nie zawiodą. A konsolowcy? Nie wiem czy to będzie prawda, ale podobno Crysis ma wykorzystywać jakąś wersję software'owego Ray Tracingu nawet na konsolach obecnej generacji. I jeżeli ktoś mi nie wierzy niech sobie wpisze... To nie jest konkretnie ta technologia, przynajmniej według mnie, ale jak sobie wpiszecie na YouTube Local Ray, to jest startup założony przez gościa, który już ileś tam startupów sprzedał Google i chyba Amazonowi i on stworzył algorytmy i technologię, która pozwala uruchomić ray tracing nawet na telefonach komórkowych z, minimalnym op- z minimalną utratą wydajności. Więc Local Ray, na YouTube znajdziecie sobie demonstrację, zwłaszcza jeżeli weźmiecie sobie, piszecie Local Ray on mobile phone, to jest tam technologiczne demo, jest też na PC-cie demo ze Spider-Manem, ale ze Spider-Manem z, tym z dwójki chyba, nie kojarzę. W każdym razie, gościu opracował i to i co więcej, czy oglądałem z nim wywiad, w którym powiedział, że ma podpisaną umowę z jednym z producentów konsol, ale ze względu na NDA nie może powiedzieć nic więcej, więc... Liczmy, że to będzie Sony. Tak, ze względu na mniejszą liczbę jednostek CU, które są bardzo istotne przy Ray Tracingu. W każdym razie, żeby już nie przeciągać, mamy godzinę 40, czyli standardowo zobaczymy ile transferu mi zeżarło to dziadostwo. Nadawaliśmy dzisiaj do Was prosto z Hamburga, w którym siedzę jeszcze przez najbliższe 3 tygodnie, więc jeżeli wszystko pójdzie dobrze za... Za tydzień, będziemy jeszcze za dwa się widzieć, dwa tygodnie mniej więcej, no może, może źle liczę. W każdym razie jeszcze przez jakiś czas będziemy nadawać stąd. Zapraszam Was na Discord, do którego link powinien znaleźć się w opisie lub Badl zaraz go wstawi w wiadomości. Jest w opisie. Jest? Super. Tak. I dzięki temu będziecie mogli dołączyć do nas, pogadać z nami poza podcastem. No a poza tym w tygodniu pojawią się jakieś odcinki, które przygotowałem wcześniej. Więc bez zbędnego przeciągania. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądają. Postaram się przygotować też materiał, aby wgrać go na platformy podcastowe Spotify, iTunes oraz Castbox, gdzie będziecie mogli nas słuchać offline'owo. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję wszystkim, że znaleźli czas w tą niedzielę. Życzę Wam, życzę wam udanego tygodnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe.
1: Trzymajcie się. Cześć. Dzięki. papa. Pa.
3: Na razie. No trzymajcie się.
1: Rogaty się (laughs) odłączył